0: Velkommen til Fitness Unplugged episode 89 i... Øh i denne uges udgave af podcasten har jeg igen fået besøg af Anders Nedergaard. I episode 10 havde vi besøg af Anders til en snak om dopingstoffer og præstationsfremmende midler i sådan en almindelig bred forstand og snakkede lidt bredt om alt muligt. Det afsnit var dengang det tredje mest populære allerede fra uge 1, og det her, den rekord har det faktisk holdt lige siden. Uagtet at vi nu er på det 89. 20. <tryk> afsnit, så det er en Det er en meget sej rekord, men hvorom alting er, så er Anders selvfølgelig også en af de gæster, som som nu agerer genganger i min podcast. De emner, vi skal tale om i dag, er så ikke så meget om det her med anaboliske videre og præstationsfremmende midler, men det kommer i stedet til at handle lidt om hele den her debat, der er om det her online coaching-miljø. Og øh, så kommer vi til at tale lidt om øh, det her nye tiltag, som er PT Danmark, hvor jeg også selv er blevet øh, medlem. Så øh, det er en organisation, som jeg synes øh, faktisk fortjener lidt øh, opbakning. Så det skal vi tale en lille smule om, fordi jeg synes, at det, for, det fortjener lidt en lille smule larm. Så må vi sige, at vi kan lave noget larm ud af det. Øh, mit navn, det som er altid Jakob Jeg er J. Svært, og I kan følge mig på Instagram som byJSChristensen og ind på Facebook som Jakob Christensen, coach og personlig træner. Og øh, så vil jeg faktisk ikke sige ret meget mere, fordi Anders han er sådan en, øh, en mand, der ikke behøver den helt store introduktion. Øh, Anders, velkommen til. Mange tak. Anders, øh, du går lidt under forskellige kælenavne. Øh, Dr. Muskel er øh, måske det mest, øh, det mest brugte. <laughs> jeg ved ikke, om det er noget, du selv har fundet på, eller øh, der ja, er en eller anden
1: det er, jo, det er jo faktisk noget, Morten Svane i sin tid fandt på. Øh, da han var jo han var sådan en slags øh, content-redaktør på Bodybuilding.dk, hvor jeg skrev artikler til. Yeah. Så jeg tror, jeg tror faktisk nok, det er ham, øh, det stammer fra oprindeligt. Okay, sejt nok. <laughs> øh, og så blev jeg, jeg har det sådan lidt stamt med det, øh, men så blev jeg egentlig opfattet, op, opfordret til at tage det med, gang, vi skulle lave podcast på radio på 8.4.7. Mm. Fordi at det, det er sådan lidt sjovt, så <laughs> det er det ligesom. Og det er også bare, Anders går, det lyder som bare så røvkedeligt. ja. Yeah. <laughs> Jeg det, var ikke. Ikke, det er overhovedet ikke særlig ny nordisk. Der mangler tror det skal sådan en altså det, det, det ideelt set skulle det være sådan et indstavelses efternavn med umlaute eller sådan noget. Ja. Altså det, ja, så ja,
0: Okay, men, øh, men du, øh, du holder fast i Dr. muskel lidt endnu. Det er altså ja. dog ikke det du hedder på. Du hedder bare Anders Nødegård på Instagram. Går du ikke det? Jo. Jo, godt. Du eh
1: øh, Anders DK faktisk. Det er fordi det er jo hjemme Ja.
0: Sådan lige en hurtig introduktion til dem, som ikke ved, hvem du er. Anders, skal du så ikke lige fortælle din elevator-pitch på, hvem er Anders går.
1: Øh, jeg kan prøve. Jamen altså, jeg øh, har egentlig været sådan interesseret i sådan noget med fitness og muskler, siden jeg var 15 år gammel. Og så efter et par år i forsvaret, så bevægede jeg mig ind i akademia, hvor jeg var læst biokemi og Humanbiologi, og så lavede Ph.D. på Institut for Idrætsmedicin. Og ved siden af det, så begyndte jeg at af personlig træning og skrive artikler og have en lille smule sådan konsulent, chancer, hist og pist. Og så har jeg levet sådan en sørøverliv lige siden. Okay. Øh, så kan man sige, sådan noget konsulent noget, det fylder mere og mere. Øh, og det har egentlig ført til, at øh, undervejs har jeg også var ude at have en postdoc ude i det pulserende erhvervsliv i sådan en biotech-virksomhed, øh, hvor jeg havde en, havde en meget sjov berøring til øh, nogle af de lægemiddelfirmaer, der laver muskelmedicin. Det var også meget sjovt, øh, men altså nu har jeg faktisk fået, hvad skal man sige, deltidsjob i en øh, kosttilskudsvirksomhed, hvor jeg er blevet produktansvarlig. Okay, hvor er det hen? Øh, det er en nystartet virksomhed, der hedder Flow, okay. som øh, der er vores, den første produkt, det kommer først til november.
0: Okay, sejt. Er det sådan en almindelig klassisk øh, kosttilskud, eller er det noget eller noget nytænkende af eller andet?
1: Uh, altså, uh, jeg ved ikke, hvor nytænkende, altså, jeg er ikke sikker på, at det kan lade sig gøre og nytænke noget i kosteskudsbranchen for alvor, men, men uh, det, det er egentlig baseret på ideen om, at uh, jeg er ret sikker på, at hvis man skal lave et Brand, der skal virke, så skal man uh, sørge for det forankret i et enkelt produkt. ja. Uh, og så er det bedre, i stedet for at have 10 produkter på høllen, så har man det ene en fucking produkt, og hvis man har et nyt produkt, man gerne vil begynde at sælge, og det ikke passer i det segment, så er det bedre at lave et separat brand til det. For i stedet for, at man har et produkt, og man skal overbevise folk om, det er bedst, at du køber produkt A for os, ja. men det er faktisk også bedst, at du køber produkt B og C og D. Det er meget lettere, at der kun er produkt A og er den eneste fortælling, man skal lave. Ikke? Ja. Det gør selvfølgelig, at man har en masse storytelling og sådan noget omkring, omkring at lave selve brandet, som man ikke man kan have som genganger. Altså, man, det, kan ikke, det kan ikke lade sig gøre at lave en ny lap eller en ny puckpowder, uh, uden man starter med virkelig, virkelig mange penge. Nej. Uh, så det er sådan i virkeligheden tanken, at man laver et uh, relativt smalt produkt med, en meget vel, med et meget veldefineret segment. Og så prøver man selvfølgelig på at lave et produkt, det er så altså godt, som man kan, inden varmerne ligesom af det. Men så laver man en, uh, en meget stram infrastruktur omkring det. Og stram, okay, uh, cool. Branding, og, og så det på der have basis. Så ja. det, er det skal være produkter, der giver mening at have på, at på basis.
0: Okay, cool. Jamen det er jo også, øh, jeg har faktisk øh, det er et par podcasts siden, der talte jeg med den øh, forhenværende øh, produktspecialist nede fra Only Approved. En ja. fyr, som, er, som hedder Daniel Emil. Ham kender du garanteret øh, om Ring, ikke noget, Hvad siger du? Nej, øh, Using hedder han. Using,
1: åh ja, ja.
0: Forholdsvis ung fyr øh, Som øh, er øh, Lægemiddelkyndig Og øh, det er det han selv kalder det For han synes det er sejt Men, øh, <laughs> men han har jo arbejdet med det rigtig længe Og der sad vi og snakkede om hvad, det var, altså, hvad er de nye typer kosttilskud Der talte vi faktisk rigtig meget om de her nye abonnementsløsninger Der begyndte at komme virkelig mange ting Også mange tv-spots på abonnementsløsninger På forskellige øh, kosttilskud øh, Og jeg tror faktisk også Vi kom til at snakke om at noget af det nyeste På stammen det er at man er begyndt at putte Sammen ned i, øh, i, hvad hedder det, sådan noget pre hvilket jeg synes var helt... Storslået. Storsl- ja, er det er sindssygt <laughs> dumt <laughs> på, på alle mulige tanker. Det ja. også det var dumt,
1: ikke? Altså, man kan sige, at man går hurtigt det der med abonnements. Altså nu, de fleste, de kender jo uh, Vita Pro ja. on, og Oslo Skinlab. Uh, og, Max, og mange af dine lyttere kender formodentlig også det her Maxoline, der har kørt.
0: Øh, der er i hvert fald flere, der har spurgt til noget nyt, der er kommet, der hedder T+.
1: Jamen det, 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 er bare, det er det samme som Max, okay. det bare et andet firma. Jeg tror faktisk nok, at er et personoverlap mellem det overrindelige firma og det der T-plus, hvis ikke det skal være okay. Men det er sådan, det er meget mandemandsmandet, ja. masser af natur og fuldske af og, ja. og alt sådan noget. Ikke? Jo. Og, det, og egentlig så er det jo eksempler på, hvad kan man sige, de, de, de har jo så lavet en branding på det, det gælder også, at vi tager brug. De har lavet en branding, der er totalt over the top og formentlig skudt ved siden af i forhold til et dansk publikum. Ikke? Jo. Øh, eller vi på, det er faktisk en god forretning i Danmark nu, men det er, først, det, er det først blevet for nylig, altså de har brugt enormt lang tid på at bygge det op, ja. de har jo, men de har jo en ret ulækker markedsføring, de bruger ekstremt meget, sådan noget rigtig klam influencer marketing, hvor man får nogen. Altså, og influencer marketing har en masse udfordringer, fordi det inviterer til at bryde en masse af de markedsføringsregler, der er omkring kosteskud. Ja, enig. Øh, og og, og, og om man siger, det er ejet sådan en uh, norsk koncern, der er Nortaku, som altså, man, de gør det der med at lave brands, brands med enkelte produkter, og så er de bare, pisse Pissehamrende ligeglade med, hvad god markedsføringspraksis er øh, Og jeg tænker Altså det grundlæggende, så er det det samme som Det samme som dem, vi gerne vil Vi vil bare gerne gøre det på en pæn og anstændig måde Okay Altså lave det her med enkelt, altså igen, brands forankede enkelte produkter, ja, ikke? Enkle produkter.
0: Okay, sp- ja. jeg er spændt på at se, hvad det er, der er, du, du sender afsted. Så, send mig nogle prøver, hvis du har lyst. Du er altid velkommen. Ja, men det første
1: produkt, det er sådan en det er, mange, det er en kvindeting. Så, det, øh. Jeg kommer ikke til det.
0: Jeg, det er, jeg kan jeg godt øh, dele Jeg bliver den dårligste influencer lige til det der, tror jeg.
1: Men altså, det er jo så rettet mod det europæiske marked. Det, er ikke, ja. øh, det starter i Danmark, men efter relativt kort tid, så... Øh. Der, vi har der er sådan nogle der er funding, der kommer i sådan nogle trancher. og der mm-hmm. er nogle der, dem der bliver udløst der er kommet i gang. Og så altså det er okay. tanken, tanken er, at det er i Europa. Okay, spændende. Og formentlig øh, der, der er overraskende store forskelle i mønstrene på hvordan folk bruger penge på kostet i Europa. Altså der er nogle, altså der, man ser, der nogle lande, hvor der bestemt kategorier, der bare sådan er, hvor det bare er fem gange så stort som det er i de andre lande. Altså, okay.
0: Jeg synes ikke for år tilbage, jeg hørte sådan en, jeg husker jeg havde sådan en øh, en der der på et tidspunkt sagde at øh, Danmark var det land i verden der øh, konsumerede flest kosttilskud per øh, per capita. Øh, Jeg ved ikke om den er statistik jeg, ja, jeg ved ikke om den statistik, den passer, så jeg vil ikke, øh, lige, øh, jeg vil ikke bare kaste den der ud, men Uh, det, det er jeg, er i jeg i er i relativt fald... sikker på, at det ikke passer. Ja, det er jo godt nok ved at være nogle år siden, 7-8 år siden eller
1: sådan noget. At... Ja, men jeg er også relativt sikker på, at det aldrig har passet. Ja, lige jeg præcis. Jeg præcis.
0: Så, så jeg, ved, jeg ved ikke, om det overhovedet er forankret i noget eller om det er rigtigt, <laughs> men, uh, men jeg det er, ved i hvert fald. Euro?
1: Der er jo det her Euromonitor, som uh, løbende laver markedsopgørelser over sådan på forbrugsmønster. Ja. Det er jo de også på kosteskud, så der kan man finde de der data. Okay. Men der er nogle spøjseforskelle i forbrugsmønstre. Altså for eksempel, jeg mener, vi mener i Italien, eller bare sådan er fuldstændig monstrous. Okay. i forhold til resten af Europa. Det er bare sådan lidt. Altså, det har måske, man...
0: måske også god mening, hvis alt de lever i det er pizza og pasta, og der ikke er mange grøntsager i deres retter og sådan. Det, giver det måske god mening, at sådan noget det er Baby.
1: godt. Altså og der er mange af sådan nogle der ting, der kæmpest i Tyskland, fordi det er sådan en enorm kultur for alt, hvad der er alternativt, det ikke. Ja. <laughs> Aller sådan helgpraktik og akupunktur. Altså helgek, og kristalhealing og antroposofi og alt sådan noget knald, det stammer dernet fra. Det har ligesom været, det har været normale. Tyskland har virkelig været sådan et epicenter for alle mulige former for alternative behandling. Og sådan... okay så der er mange altså, men der er sådan nogle spøjsmønstre af mønstre i det altså det er for noget det vi, vi prøver ligesom på både at holde øje med de der forbrugsmønstre og ikke at se hvad der giver mening hvor yeah. og så lave det der fornuftigt lige nu der sidder jeg og kigger på probiotika og det er bare Jesus fucking Christ det er en Sisyphus opgave uh, altså fordi at der er ikke nogen claims der er ikke nogen uh, det er jo ikke tilladt at sige noget som helst Nej. om probiotika Nej. Øh, der, der findes det der præbiotika Altså den slags fiber og sådan noget Som de lever af de der mikroorganismer ikke? Og der er også nogle anprisninger der er lovlige til dem Men der er jo noget, de kan jo noget Det ser for eksempel ud til at, øh, at Probiotika har en ret robust øh, Moderat vægttabseffekt Ikke særlig stor Bare 1-2% kropsvægt, Men det ser relativt, det ser relativt robust ud okay. og, så der, og så er der sådan en masse effekter På immunsystemet og nogen på sådan noget Humør og kognition og Altså sådan, men, men det der ligesom med at finde find, der er jo kraftet med flere, altså, flere hundreder tilgængelige kommercielle sådan, strains af probiotika ikke? Ja. og det der med at lave et system hvor man har et overblik over hvor god dokumentation der er for de forskellige det er det jeg sidder og med nu okay. Så, du har
0: fået et fedt job der kan jeg godt høre Anders. det er et job som jeg vil give totalt op i jeg tror simpelthen ikke jeg er klog nok til det øhm... løsningen er regnet ja okay bare... <laughs> jeg har faktisk lige som jeg sagde tidligere vi optog en podcast også i går Øh, min producer Jacob, der Han har lige været på ferie Og det var også derfor Vi ikke kunne optage i søndags Fordi han havde lovet Den sidste ferie dag væk øh, Og øh, der optog vi en, øh, Det der bliver afsnit 90 Hvor øh, jeg tror nok At jeg fik anprist Dig og Morten Ellsøs, som, som de to som, som jeg måske egentlig synes At øh, at måske var de bedste forgangsmænd for, for rigtig meget af det der sådan, den der sådan positive bevægelse der er herhjemme, øh, i forhold til hele den her måde, man, øh, man anskuer øh, kostvejledning og brug af kosttilskud og træning i det hele taget, altså, der er rigtig, rigtig meget retorik og, og rigtig meget talesættelse som, som I, øh, I har ret stor indflydelse på, og det, det, det har jeg super meget respekt for, så, øh, så bare forud for, øh, for, for, for det her, det, det matcher meget godt op med det du sidder og siger her, du sidder, altså øh, fordi du er bare den der type, som du kan bare det der Shit Så jeg tror du er en helt rigtig kandidat Til at sidde og sådan nogle studier Det tror jeg virkelig du er ja, men,
1: uh, mange tak det, det, Jeg har jo sådan en Jeg har jo lidt sådan en grænse af autist ting At det er meget svært for mig At være i det Før jeg finder det perfekte system Til at organisere de der data Ja og det, er meget, det har jeg ikke helt fundet endnu, så jeg har sådan, det krasser konstant i min sjæl lige for tiden. Så jeg ikke, men om en uges eller to, så har jeg fundet systemet, så kan jeg godt sove igen.
0: Så kan jeg også godt forstå det. Måske har jeg lidt i din sjæl med det her uh, Lenus noget, der har kørt. Ja. Fordi at, uh, der er om noget system, som, som vist nok ikke er perfekt. Fight the, fight the power. <laughs> jeg har jo uh, selv, det har du faktisk, også, uh, du faktisk også nævnt det i din podcast, at uh, jeg er en af dem, som har i sat dig tidligere. Uh, at ja. Der var et problem. Øhm, og jeg har også brugt noget tid på i en podcast og endda også i et par opslag og i talesæt At øh, jeg skal ikke være den første til at stå og sige at øh, alt hvad jeg har lavet altid Det har været den perfekte måde at rådgive på Fordi der er fandme langt fra den rådgivning jeg gav for syv år siden Til den jeg gav for tre år siden og den jeg giver i dag Der er altså milevidt til forskel Fordi der er så meget ny læring der er kommet bare inden for de sidste to år Som har været fuldstændig banebrydende på, på det her område Især omkring de her sådan lidt mere bløde øh, koststrategier, øh, øh, som virkelig begynder at vinde frem, og virkelig også, øh, der virkelig begynder at komme noget, noget information omkring det, så der er der rigtig mange ting, der begynder at ændre sig, i hvert fald i min lejr. Øh, men du, øh, du, du får i hvert fald i tale sat, at det er noget af det, som, som jeg selv også har, har kæmpet lidt med, og jeg har til sidst bare lagt mig fladt ned omkring det. Jeg, øh, til sidst øh, blev jeg mødt af... Øh, at øh, jeg skulle møde op til et møde. Jeg sad til et møde i tre timer om, øh, om med Lenus, med ja, med direktøren Bertram. Vi sad på en café og snakkede faktisk et hyggeligt møde. Fint fyr, sød fyr. Øh, men hvor jeg også fik at vide, at øh, direktionen i selskabet, de havde besluttet, at øh, hvis ikke jeg tog en video ned fra YouTube, øh, hvor jeg i den video havde forklaret, hvordan man kunne se, øh, hvad for en type træner, der var en Lenus-træner. Det var meget nemt, hvordan man kunne gå ind på hjemmesiden og finde det. Du taler om deres
1: sign-up. Ja. Øh, yes,
0: øh, og hvordan man kunne finde ud af, at, at Lidt ligesom var dem, der var lå bag ved det der Der, der, der fik jeg vidt til det møde, at hvis ikke Jeg ligesom tog den video ned, så ville der komme sådan En USA øh, mod mig, det snakkede man om I bestyrelsen øh, Og det var jeg sådan, øh, der besluttede jeg bare at Jeg bakker ud af det, altså jeg gider ikke øh, Slås med det der mere, fordi jeg har ikke Det har ikke økonomi til og ressourcer til Og det er ikke det er værd for mig at kaste mig ind i den kamp På den måde øh, Det er det ikke, så vil jeg hellere bruge min tid konstruktivt på noget andet øh, Og så må folk ligesom selv finde ud af det
1: Øh Ærvlig, Jeg tror ikke, de havde en skid på det der med, du, med du har sagt noget andet, det er jo ikke ulovligt at have den der sign up det er ikke ulovligt Nej. at sige, at, den genken, den, at man kan genkende det på det, men det er ulovligt at påstå nogle ting, der ikke passer om dem, og som kan koste dem penge, og det tror jeg ikke, du har gjort, så det er ren trussels, det er ren uh, sådan noget mafia-shit det der.
0: Men al- alene, alene med de penge, der er i ryggen af sådan et firma, det er nok til, at jeg ligesom siger, okay, prøv, så jeg bakker på det der, fordi det er alligevel, uanset hvor mange gange, det er blevet i tale, jeg er i hvert fald altid blevet mødt af den holdning, at hver gang der bliver sagt noget, så er det for egen skyld, man siger det. Det er for, at man selv kan få de flere klienter. Det er Lenus at... Coaches. Ja, altså hver... lige præcis. Hver gang man har talesat nogle problemer omkring det her, så bliver man ligesom skudt i skoene, både af andre Lenus-trænere, men også af øh, alle mulige følgere, at det er også fordi, man er misundelig. Det er også fordi, man, man selv ønsker de klienter. Det er også fordi, man ønsker at tale ned om nogle andre for at højne sit eget produkt. Og det er den samme svager, jeg kan se, at øh, Katrine selv har mødt, og du også har mødt.
1: Æh, men du har stoppet med personlig træning lige før det startede.
0: Ja, det har jeg så godt hørt, at du stoppet med, ikke? også? det er jo noget lidt af det ironiske, ikke også? Men øh, det er også noget af det, at I talesat i en podcast, at selv dem, som I talesætter det, øh, hvis man kører en business, som ikke er baseret på Lenus, øh, men, eller sendfit eller et eller andet af de der andre øh, CM-systemer. Det kan vi også godt tage med. Ja, coacher. Øh, der er kommet noget, der hedder BFit, som jeg ikke har set i nu Jeg har set, der er noget, der hedder... Uh, der, der er flere andre sådan små uh, rookie græsrådssoftware software typer nu, uh, der kommer sikkert flere til. Men, men noget af det, som, uh, som jeg i hvert fald uh, har i tale sat i en podcast for nylig om netop det her emne, det er, at selv alle dem, der i tale sætter det, hvis ikke man bruger de der systemer, så vil man slet ikke være i stand til at håndtere et influx af for eksempel 100 nye kunder over natten. Det kan slet ikke lade sig gøre. Altså, hvis jeg fik 100 nye sign så ville jeg skulle sprede dem hen over 12 måneder, fordi jeg ville ikke vide, hvordan jeg skulle få dem, få dem flettet ind i sådan en helt manuel setup. Det, det kan slet ikke lade sig gøre. Så, så hele den der retorik omkring, at det er fordi, man er misundelig, at man selv vil have kunderne, det er en retorik, som ikke holder ret langt, medmindre man selv har det samme framework bagved til ligesom at tage imod det. Øh, og okay. hvis man havde det, så er, så er retorikken og kritikken måske ikke rigtig rodfæstet i noget, sådan, øh, som giver særlig meget mening, øh, hvis man gør præcis det samme selv. Så, øhm, så, så jeg har simpelthen trukket mig fra det der. så altså jeg, jeg gad simpelthen ikke, at hvis det var det eneste folk, de ligesom kunne se ud af det, så, så synes jeg, så var det en kamp, som... Den havde ligesom ikke en stor nok profil til at vinde.
1: Jamen der er Body Beast, han er også også optravlt med at slås med dem. Øhm... Han har sådan haft en relativt stor profil på Facebook. Jamen, det kan jeg godt huske. Men altså, han, den måde, han har gået til det på, det har jo været, at han siger grimme ting om det på sin egen profil, og så tager han over i deres kommentarspor og siger nogle flere grimme ting til dem derovre. Øh, og det bliver, og, og er bare eskaleret indtil det er sådan noget med, at øh, med tæskehold og sådan noget, ikke? som egentlig jo. Som er åndssvagt og ukonstruktivt. Fordi hvis det skal nogen steder hen, så skal det jo komme uden for ens eget Facebook-feed og deres Facebook-feeds. Ikke? Ja, Altså så skal man jo tage fat i medier, politikere, interesseorganisationer og sådan noget, ja. og det her han ikke helt, øh... jeg ved ikke om han er tænkt over det, eller om det er fordi, at han ligesom dyrker den der personlige konflikt på en eller anden sådan måde, <løb> det ved jeg ikke helt. Ja, altså, han har lagt... Jeg ved, han har lagt utrolig meget arbejde i det, altså sådan helt vildt meget arbejde og fået skrækkeligt lidt ud af det, ikke? Ja, ja, så det
0: er jo også noget af det jeg har altså hver gang jeg har oplevet, at man har jeg har råbt højt om et eller andet så er jeg egentlig altid blevet skudt i skoene også selvom det ikke har handlet om Lenus hver gang det har handlet om noget nogen andre skulle have gjort eller noget nogen andre skulle have gjort forkert så øhm, så er så er jeg altid bare blevet skudt det der i skoene men man må ikke tale ned om andre for at fremhæve sig selv det er ligesom om, og så er min egen tanke at hvis ikke man må i tale sætte noget jeg vil heller ikke for
1: at fremhæve sig selv nej det er bare og, at tale ned om andre <laughs>
0: jamen, og det er lige præcis det der med at hvis ikke man må i tale noget som er forkert i andres adfærd jamen, så, så kan man jo aldrig nogensinde komme problemer til livs, fordi at alle problematikker, de, de, de er jo forankret i, nogle, altså, i nogle, nogle personhandlinger på en eller anden måde, ikke også?
1: Men, men, den, men den der holdning om ligesom, at jeg oplever det som om, at der er to grene af den der, eller to kilder til den der diskurs med, at man ikke ligesom må kalde folk ud, eller, <coughs> undskyld, eller sådan, eller siger, at tænker, en er sådan antikonfrontatorisk, Altså, for ligesom hvor at det der med, os, og, og med konflikten i sig selv altid er skidt. Og det er mest kvinder, der ligger der, som er, ligesom har den der. Ikke? Og det er det, som Katrine, hun stod meget på. Og så er der den der, man skal blive på sin egen banehalvdel. Du ved, ligesom man skal i stedet for at vokse over andre, skal man gøre sin egen ting godt. Og det er hele den der positive psykologi, øh, den der måde. Den, den, altså, ja, positive diskursen, den der sådan er meget, meget... Ja. Det er meget fremme blandt de der fitness-bodybuilding-typer, ikke?
0: Jo, lige præcis.
1: <clears throat> lige præcis. Altså, man, og konsekvensen er om det er den ene eller den anden version af det, er egentlig sådan set den samme, men det er bare mm. fucking åndssvagt, fordi... Altså, hvad... Okay, hvis man nu skulle tage det vilde eksempel, ikke? Så er det, så er det samarbejdspolitik nogle en anden verdenskrig. Ja. Altså, du ved, skal man bare sætte sig ned og passe sin egen ting, eller skal man rejse op og sige noget? Sådan, altså, ja. hvad hvis der er en gammel dame, der får en omgang af nogle øh, møge i en bus, eller sådan... Altså, hvad er meningen? Altså, det fungerer sgu da bedst, hvis man siger til fra. Altså, men øh, det må de så, det må de selv lægge råd med. Det
0: må de selv lægge råd med, og det er... Vi kan jo heldigvis gøre, som vi vil. Lige præcis, lige præcis, og det er jo noget af det, jeg synes det er rigtig fint, der mange af de her ting, der bliver i jeg er jo også øh, bevidst om at, at sige, prøv at høre, jeg har med al sandsynlighed også lavet fejl, men øh, jeg vil da for alt i verden godt undgå, at der bliver lavet øh, fejl, og jeg vil i hvert fald godt undgå, at øh, der bliver øh, øh, lavet, øh, i hvert fald gerne bringe fejlmarken ned til så lidt som muligt, kan man sige, ikke? Også, så man, øh, fordi man kan sige, at når man arbejder, uanset hvilket felt man arbejder i, man kan ikke undgå, at man, når man driver en virksomhed, så vil man formodentlig lave en fejl. Man vil have nogle ja, ja. men Der vil være nogle siger. oplevelser, som de kan aldrig være perfekte eller lige gode. De kan aldrig rangere lige højt. Alle kan aldrig få en lige god behandling eller føle, at de får den, altså en lige god behandling. Alle kan ikke have den samme gode oplevelse. Så det, det er bare et nødvendigt onde på en eller anden måde.
1: Ikke? også Æ, Men der er alligevel sådan forskellige levels er det. Ikke? Fordi, jo. Faktisk, noget, noget noget det, man ser hos de der coaches, det er jo bare det decideret uansvarligt og potentielt farligt. For nogle af dem der er det bare en konsekvens af de der højt skalerede forløb, at man ikke kan give sig meget opmærksomhed, og der ja. måske er skift af assistenter indover. Men så er det stadigvæk et ansvar, fordi når man så aggressivt putter folk ind i sine forløb, ikke, så er det det, der sker. Ja. Den, anden, den anden ende, det er jo det, der er sådan helt hjerneløb med Gustav Salinas, altså, der aktivt forsøger at bilde folk ind, at han ved, hvordan man håndterer spiseforstyrrelser. Ikke? og på ingen som helst måde ved, hvordan man håndterer spiseforstyrrelser, og derefter fortsætter med at fuck folk endnu mere op. Ikke? Altså, ja. det, er jo ikke, det er jo ikke kun en konsekvens af skalering det er fordi han er et fucking... Jamen, jeg ved faktisk ikke helt, hvad der gælder med ham, men et eller andet der med ham.
0: Der er i hvert fald, Men der måske også bare noget, man når måske også bare til et niveau, hvor der er nogle ting, som man ikke forstår, fordi man ikke har kompetencerne til at forstå det ikke også, Og så, altså hvis ens business bare er blevet så fucking huge, at øh, så, så kan det godt være svært ligesom at skildre mellem hvad er en overspisning og hvornår har har spist lidt for meget Lørdag af der aften ikke også. Altså hvis man ikke, man er der, hvor man simpelthen kan evne at skelne mellem de der to ting og ikke øh, ligesom kan se hvad hvad, er hvad så, øh, så, så kommer man måske heller ikke videre før man ligesom til og sådan nogle kompetencer omkring det. Og så er, det måske, så er der måske bare nogen, som, som, hvor for hvem det bedste angreb, det er et forsvar, og andre, de vil måske lægge sig fladt ned og sige, prøv at jeg lavet en fejl, det der, det, det skal jeg ikke gøre igen, det retter vi op på. Der vil bare være forskellige måder, folk de håndterer det der på, tænker jeg.
1: Ja, men det er, jo, altså det er jo meget spøjst, det der nu, ham, øh, ham der hedder Mike Rador, der har haft det her, to busy to be fit. Ja. Han er jo... Øh... Han har jo sådan en fortid som iværksætter med det her med nogle forskellige med Minto og et eller andet, andet ja. knald også. Og han har jo sådan ikke haft noget at gøre med træningsverdenen. På ingen øh, måde. Før øh, det her Lenus nåede. Jeg tror nok, at han i virkeligheden, du fordi han var personlige venner med Rasmus Engerslev der er begyndelsesformand i Lenus. Og ligesom rygtet siger, at det, at det, ligesom det var Lenuses, at han er sådan en slags projektbarn for Lenus. De skulle se, om de kunne tage en, der slet ikke har noget at gøre med træning og gøre vedkommende til sådan en stor fitness-influencer og online-coach. Og det er de vi så gjort. Blandt andet ved at poste utrolig mange ting på, at der Instagram-profil, og det er jo så kommet frem, at det er enormt meget indhold på Instagram-profilen, <laughs> det er plagieret. Noget af det er plagieret sådan helt, altså krummet tydeligt og dårligt. Ja. Øh, og det er noget, som er blevet kaldt ud på masser af gange, altså masser af gange, og når folk de har... Øh Æh, når folk, de sådan ligesom har kaldt ham ud for det, så i stedet for at sige, ja, det kan jeg sgu godt se, det var noget lort, mand. Den, øh, det gik for stærkt, det, det laver vi om på, så kalder han, så, så har han bare du ved slukket for dem, blokeret dem, eller hvad, du er blevet perfid over for ham eller noget, ikke? eller hvis han har sagt nogle ting der ikke passede, og folk har kaldt ham ud på for det, fordi han gerne vil lyde sådan evidensbaseret, man ved ikke helt hvad evidens er, du ved, så har han også bare du ved været ubehagelig over for folk, sådan, altså man er bare hvis folk har, har givet ham dårlige reviews eller sagt jeg har haft en dårlig oplevelse så hængte han ud på sin personlige Instagram-profil, ikke? altså han har bare været sådan fucking nederen type, altså, og nu fik han så slettet sin Instagram-profil. Det så jeg, øh, ja. Fordi at, øh, jeg vil tro, at det er fordi, at der er folk, der anmeldte hans reklamer, og når man anmelder en reklamer, så er der ikke en mulighed for plagiering, og den der tættest på, det er at udgive sig for at være en anden. Okay. Altså, jeg tror det er derfor, det, at det er det, der skete, ikke? Formodentlig, øh, ja. Øh, og sådan så har jeg fået, fået lukket den der profil, ikke? Og sådan så flyttet sin aktivitet over til sin private profil, der har noget med mig og så poster, så nu har han jo ligesom. Han forsøger ligesom i talesæt, at han går en bodesgang. Ligesom, og du ved, og han vidste godt, at det gik for stærkt og sådan noget. Ikke? Det, altså, han har bare. a Lot of repenting to do. Der er bare nogle folk, ja. der kan sige undskyld. Altså, hvis han virkelig mener, at vi skal tro på, <coughs> at han gør ting på en anden måde, ikke? så er der fandme mange ting, der skal laves om på. Og der er sat med mange mennesker, der kan sige undskyld til. Fordi det, som man sidder og tænker nu, det er, jo bare, det er jo bare whitewashing. Han skal forsøge at ligne en good guy igen, efter ja. at have været så stort røghul i så lang tid. Og det er sådan lidt. Han siger, at han gerne vil mødes, så det bliver det interessant. Det går godt være, jeg skal mødes med ham senere på måneden her. Fedt. Øh. Jeg er jo lidt nysgerrig på, vi er jo sådan
0: lidt ned i gryden med det samme, og det er jo fordi vi begge ja. to, vi kender problematikken ind og ud, og vi har begge to lidt været en del af det på forskellige tidspunkter eller forskellige stadier af det her. Jeg har måske kaldt kritikken ud på et meget, meget tidligt stadie i forhold til hvor stor en butik, sådan noget som Lenus var, og du har kaldt det ud på et stadie, hvor det er blevet en milliard virksomhed med en valuation på, og plus og 3 vi milliarder.
1: Også, ikke? Vi havde også en omgang med Nobel og Fælskov, jo derfor, der for fire år siden den har vi også, ja
0: den har du også haft, men det var en du tog i det der 5. Øh, hvad der var det 3% muskel TV, eller hvad var det i
1: kaldt? det? Øh, nej, vi var nogle stykker, der kontaktede Rasmus Singerslev. Okay. Dengang og så ja. blev de vippe af, men så åbenbart de har også taget sådan nogle friheder inden for lenus systemet øh, så, altså, så øh, der var åbenbart nogle flere grunde til at de blev vippe af, men det, vi, de, men de havde den her ting, med de optog, og skulle sige noget mad, og så kunne man se deres køleskabsstørre, ja, de godt havde. Huske det alt det gode stuff til at stå. Ja, men... Testosteron, trenbolon, insulin, vækstermål, alt det, man bliver rigtig flot og stærk af. <laughs>
0: Men du ved, det er jo også den måde, man gør det på, ikke også? Hvis man kigger på, hvordan mange af dem, der har gjort det og har bygget de der butikker, så handler det jo også om, at de har kigget på, hvordan kan jeg selv hurtigst muligt få nogle store buler, så jeg ser ud, som om jeg ved noget om det her. Ja. Øhm, det, det, er det er der værd... jo en systematik i.
1: Det er jo værd at bemærke, at næsten alle de der skalerede coaches, de er jo trænet sammen nede i Loaded Gym i Valby. Jeg ved ikke, om de har det samtidig, men øh, de er i hvert fald de fleste af dem har trænet dernede.
0: Ja, jeg ved ikke, om de har det samtidig, men jeg ved godt, at der er rigtig mange, der har trænet derude. Det er jeg fuldstændig bevidst om. Øh, jeg tror ikke, det har Loaded Gym mere, men øh, om ej, mange ej. af dem, der træner derude mere, det, det ved jeg ikke. Men, øh, men jeg ved i hvert fald, at der er mange af dem, der har, har trænet derude øh, før eller siden. Øh, det er der.
1: Så det er øh. ligesom også, der er sådan en vis øh, kultur, man forventer, der er blevet båret igennem på en eller anden ja. måde, ikke?
0: Jeg tror også bare, det er i hvert fald noget af det, jeg sådan selv kan høre på vandrørende, når man er i det her miljø, det er jo sådan, når jeg taler med folk, så, så siger jeg jo til dem sådan blankt, så siger jeg, prøv lige at høre, jeg ved godt, det her det er en subkultur, men når man først er en del af subkulturen, så taler man altså om alting, som om, at det er det mest normale i hele verden. Yes. Øh, og der er sådan en italesættelse af, det her med at altså i talesættelsen af at bruge øh, og hvordan man bruger præstationsfremmende midler, den er nøjagtigt lige så naturlig som det, at man bare skal være online coach, for der kan man tjene mange penge. Den er nøjagtigt lige så naturlig, den i talesættelse, hvilket er sindssygt problematisk På så mange etiske øh, måder Men når oh, noget yes. det bliver Vi ved begge to Når noget det bliver gjort normalt Og legalt i en eller anden kultur Jamen så, 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 så tænker man måske ikke videre over det Så er der måske bare nogle ting I forhold til ens etiske kompas Der, der flytter sig lidt ikke også? Øhm, Og det, det, det kan man jo så ikke rigtig gøre noget ved Men, men hvilket tidspunkt Det er sådan lidt nysgerrig på at Jeg tror måske også lytterne Som lytter til det her Tænker Hvad de om Altså i er hoppet direkte ind i en samtale på, ja. hvilket,
1: på hvilket tidspunkt besluttede du, at du ville til at gå ind i den her debat? Øh, jamen, det var nok været en gang i løbet af foråret. Altså, dengang, da vi, altså øh, jeg skrev en artikel til Fit News, som ligesom er det her blade til fitnessbranchen, som Sten Brofort laver, yes. som, lig, som ligger i fitnesscentrene. Og der skrev jeg nogle tanker, jeg havde om det her med at prøve at en brancheorganisation ja. øh, tilbage. Og det har måske været i foråret 2020. Mm-hmm. Og, og, og hvad kan man sige? Tilløbet til det er i virkeligheden meget, meget længere. fordi det kommer så egentlig af, at, at den her uddannelsesstandard. Øh, den her, øh, der den europæ- fælles europæiske uddannelsestandard, e ja, den er blevet, ja. Den er lavet i den, af den europæiske brancheorganisation, Og øh, det startede for ca. 10 år siden. Øh, og jeg har egentlig, altså jeg kan godt se ideen, med det tiltag E-RAPs er, men det, som jeg savner, det er ligesom, at det er at det er bakket op af noget faglighed og noget community mm-hmm. og sådan nogle ting. Fordi dem, der har lavet, dem der er i den europæiske brancheorganisation, det er sådan nogle, det er nogle tykke, øh, tykke mænd i jakkesæt, der har startet fitnesscenter, og de fleste af dem i England. Og det er sådan, som personlige træner, så er det sådan lidt svært at spejle sig i øh, tykke fitnessiværksætter. Øh, men så hvis man kigger på USA, nogle af de her trænerorganisationer, de har derover øh, NSCA og... ACSM og NASM og ACE og sådan nogle, De er meget mere forankret i miljøet af personlige træninger, mm. og, og nogle af dem også i sportsvidenskab samtidig med. Ja. Og, og arrangerer konferencer, og udgiver blade eller sådan tidsskrifter, og, og, altså sådan, hvor det ligesom er hele pakken, ikke? Og det er sådan... Altså det der ligesom er, at man ved, okay, det er bare, det er bare fucking øh, fem bogstaver og så sidder den øh, fed mand i jakkesæt, <laughs> altså en fed Britte i jakkesæt nede i Bruxelles. Øh, eller Geneve, eller hvor nej, nej nej det er Bruxelles, altså, øh, det er sådan lidt svært at se meningen med, og som det ja. som jeg virkelig har savnet, det har jo været at der var sådan noget community og noget faglighed og sådan et eller andet i det. Fordi <coughs> det er jo ligesom det, der kunne gøre det, det føles som noget, der gør mere meninger. Og det er egentlig noget, jeg har gået og tænkt over siden dengang. Øh, jeg har undervist på en del personlige træneruddannelser, hvor, som, hvor og flere af dem også var ja, krediteret til at udstede de her Europe-certifikater. Så, 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 så det, det, det er jo det, er, det, er, det, er, det, er, det er lange tilløb Så lavede jeg den artikel om en brancheorganisation øh, og Hvornår var du skrev den artikel, Anders? Jamen det tror jeg det har været, været i løbet af Jeg tror det var været foråret
0: eller sommeren ja, 2020 Fordi da lockdown kom aller første gang Var det 2020? Det var
1: lige der i foråret øh, Det kan godt lo- være det Det kan på det hele helt tilbage i 19 faktisk Det ved jeg ja. ikke helt.
0: Da lockdown kom i 2020, der var der pludselig den der store kritik af, at vi manglede en brancheorganisation, og vi var ikke sådan særlig godt øh, sådan samlet på en eller anden måde som branche, fordi ja. rigtig mange er selvstændige, og der er rigtig mange udfordringer med, at der mange er mange selvstændige, okay. og mange har forskellige roller. Ikke? Jeg har
1: noget at sige om. Men...
0: Øh, <laughs> men Da det kom frem, der sad jeg faktisk midt i lockdown og overvejede, om jeg selv kunne gå i gang med at stable sådan en brancheorganisation på benene, som ligesom skulle fagne ikke kun personlige trænere, men også diætister og kostvejledere og online coaches, og så altså simpelthen en bred palette, simpelthen for at lave en eller anden form for nu siger jeg et fagforbund, men en eller, anden, en eller anden form for forening, som kunne, ja, ja. kunne, kunne samle det også, og ligesom hjælpe med noget juridisk hjælp, og, og hvad, hvad det nu ellers er for nogle, for nogle ting, man, man har brug for i sådan et forbund. Uh, men jeg kunne simpelthen bare ikke finde ud af, hvor fanden skulle jeg starte og slutte, men jeg kunne bare se, ja, det, er, det er der egentlig et behov for det her. Uh, ja. Så det er bare sjovt, at vi har haft den samme tanke, sådan noget nær samme tidspunkt, og du er så bare gået videre med ja, det ja, ja. ikke...
1: Men så, øh, men så tog Emil Johan Sørensen ja. og Thomas Torp, som har været, de har været personlige trænere. Emil, han har været sådan, haft lidt i forskellige sådan noget små iværksætterier. Øh, han er sådan computermand, kan finde ud af computerting. Og Thomas, han har været involveret i Sats' personlige træner ja. ting. Øh, og så tog de fat i mig, og, fordi de har gået og tænkt på noget af det samme. Og de, var, de, var sådan, de er sådan lidt, har været lidt mere motiveret af det her med altså problemerne omkring doping, er det er t'erne, at der går nogle store jern rundt, som folk tror er kloge, fordi de er store, og, og det, det, er, jo sådan, det er det. Den er nok
0: svært at få lagt ned, men
1: øhm. Jo, jo, bevares. Altså sådan, men så øh... og så var Peter, hvor fanden, det. Øh, hvor kom han ind? Jamen han er kommet ind samtidig med Men jeg kan bare ikke helt huske, hvordan forbindelsen helt har været, og så er vi inviteret i Valubek med undervejs, og så er vi sådan begyndt at snakke om, så har vi har haft sådan en møde en gang om ugen, sådan en 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 gang om ugen siden, en gang om siden ugen, i efterår vinter i ja, 20 ikke? hvor vi prøver på at få bokser ting på plads. Og så vi, var, vi har aften, vi har træning, så. vi har alle sammen aften begivt, jo alle sammen, alle sammen med personlig træning, så vi alle sammen vidst, ligesom, at der er nogle issues omkring det her. Og af de issues, vi har med personlig træning. Altså noget af det handler om selvfølgelig om mangel på det her med kvalitetssikring af faglighed og kompetencer, men der er også det med community og efteruddannelse. Og, og, der er, og i virkeligheden også sådan noget med forretningsudvikling, at, at ja. øh, der er enorm mange personlige trænere. Altså grunden til at sådan noget, som Lenus og det der online coaching har virket, det er jo fordi, de leverer forretningsudvikling også. Ja. Og det er der enormt mange, der knækker halsen på. Så selvfølgelig så er det passet ind et sted. Altså, det er jo, men det ville bare være lækkert, hvis der var altså, det ville være rigtig oplagt, hvis det var en brancheorganisation, der kunne hjælpe med det på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øh, og, og så har vi jo siddet og haft mange og lange møder og snakket om, hvad det var, vi synes man skulle og ikke skulle. Og... Øh, og hvis man skal lave nogle standarder for, hvordan man skal give bært sig, hvor stramme skal de standarder være, for de kommer til at sætte en streg i sandet, med at der bliver et hold, der, gerne, der synes, det er en god idé, og en hold, der synes, det er en dårlig idé. Ja. Øh, og hvor hen hvor, 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 hvor skal den streg sættes? Ja. Øh, og så er det jo sekund, der, så begyndt, altså, øh, ja, det var det, 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 vi snakkede rigtig meget om. Men så, fordi vi, vi havde alle sammen en bevidsthed omkring, at der var de her issues med, personligt, med, med online coaching, <coughs> så tænkte vi, at vi gerne vil starte med at lave noget larm om det. Øh, ja. Og det var, ikke, altså fast, det var egentlig relativt sent hen i forløbet, at det blev besluttet, at mig, der skulle være formand. Øh, og det er ikke, fordi jeg sådan, i virkeligheden har specielt meget lyst til det, men det er bare sådan, at det sted der passer bedst ind, fordi jeg er der og har mest netværk og sådan noget. Altså, så det er ikke øh, de andre, de har lavet. Emil han er nok den, der har lavet mest arbejde i virkeligheden. Mm. Øh, men, men så tænkte vi, at det her med at lave noget larm omkring online coaching, det var et godt ja. sted at starte, fordi at det var formodentlig... Vi tænkte, det ville være let at lave noget larm om. Ja. Og så spurgte jeg, altså, og Daniel Risgaard og Niklas Vestergaard, dem de har jo også, der kørslængende har jo også lavet noget larm om yes, det, altså. det ved jeg. Der, der er mange, ja. der er mange rundt omkring der har lavet noget larm, men det er ikke sådan noget rigtigt, har fået traction. Nej. Jeg tror, og igen, jeg tror på grunden til, at det ikke har fået traction, det er fordi de fleste af nogen som dig og mig og Daniel Risgaard og Niklas Vestergaard, og, altså dem, dem, som vi snakker til, det er jo sådan nogle, der er fitnessentusiaster, og personlige ja. træner og elitemotionister emotionister i forvejen, de er sådan lidt Nå ja, okay, det vidste vi der godt eller sådan. Ja, lige præcis. Det, vi taler men, ikke til den lukket... befolkning. Nej, man skulle ligesom uden for den, der, det der, altså den sfære af folk, ikke? Og så, så spurgte Katrine, om vi kunne, om ikke vi skulle lave noget på, lave sådan en forsøg at krasse nogle, nogle vilde historier ind, igennem hendes øh, publikum, fordi hun har jo et eller andet 35.000 følgere ja, den en milliard følgere, ikke? Øh, og formodentlig en masse, der er i målgruppen på det her online coaching. Øh, og så lavede vi sådan nogle videoer, vi sad og snakket om det her. Og i øvrigt, før jeg lige går videre, før det her, der havde vi jo nogle, der, P.T. Danmark, vi havde jo et møde med Lenus, hvor vi snakkede om nogle af de her problemer Hvor vi jo i tale sat flere af dem Så for eksempel så sagde vi at øh, På det tidspunkt Der vidste jeg at flere af de online coaches har, øh, har assistenter Og vi vidste at de assistenter De skriver til klienter I coachens navn ja. Og vi ved også at der er folk hos Lenus der ved det Og det problem
0: Og så, Det problem Anders, Det har jeg i tale sat i fem år Uden at nogen har givet at lytte til det
1: Ja, altså, vi satte jo så, mm. Enus, og Rasmus ja. Sænger jeg ham med på, på, på Skype, og hvad fanden det var nede fra Spanien, ikke? Altså, sådan, og det var, ligesom, det var ligesom vand på en gås, ikke? Altså, det sådan, ja. og hvad så? Øh, og det, det var sådan en, det, det var en meget, det var, det, det var en mærkelig oplevelse, ikke? Altså, det, med det til møde, til det her møde, der, så vi er jo også ligesom bekendt med det her med spiseforstyrrelser, fordi den form for kostvarledning, de laver, det her kan godt være, at den er passende for nogen, øh, men der er nogle, i hvert fald også nogen, den overhovedet ikke er passende for, og det er skadeligt, ikke? At øh, det ville være rigtig, rigtig rart, hvis... Øh, altså jeg trylede dem nærmest, og jeg, jeg, jeg sagde, at jeg virkelig, virkelig, virkelig virke, virke at de vil lave, øh, implementere nogle af de her validerede spørgeskemaer for at afdække forstyrret spisning. Fordi at øh, dem, der vil slå ud på de her spørgeskemaer, det er formentlig dem, der med størst sandsynlighed vil tage skade i den form for kostforledning, der laver. Og det gik de trods alt med på. Det har de implementeret nu. Okay. Så, så langt, så godt. Altså det er jo øh, bedre end ingenting, i hvert fald. Okay. Hvor godt ofte kører de i systemet? Det øh, kører vi onboarding.
0: Ja, okay, men det kører ikke sådan løbende og sådan evaluerende?
1: Øh, det tror jeg ikke, jeg ved det faktisk ikke helt. Altså, men i virkeligheden, okay. så burde det jo køre i alle vægttabsforløb i hvert fald.
0: Ja, det burde vel køre løbende, hvis det skal virke, som jeg har forstået det, så skal det vel køre løbende sådan et sted mellem hver 4-6 uge-agtigt. Skal der vel være en eller anden løbende evaluering? Oh, ja, det? ja,
1: altså det vil være oplagt at gøre en gang i måneden. Ja, altså, okay. Men lige jeg, nu, jeg ved ikke præcis, hvordan de det er altså, gjort det. Som vi, så det vi havde i starten, det var egentlig bare, at vi sagde, at det skulle være ved onboarding. Ikke? Ja. Øh, men... Det er bedre end ingenting. Altså, okay. så langt, så godt. Okay. Øh, så, men, men, men så efter, det et par uger efter det, så snakkede eller ugen efter, tror jeg, så snakkede med Katrine om det der med, om vi skulle lave, altså prøve at krasse nogle historier ind via hendes Instagram. Og det gjorde vi så også, og så begyndte de at komme, og Katrine, hun postede dem så løbende. Og jeg fik også nogle men det, fordi det var gennem Katrines Instagram-konto, så kom langt det meste til enden. Og så lige pludselig, så var det bare eksponentielt, så gik det sådan fuldstændig, altså den fuldstændige amokka. Øh, og det, det var bare sådan altså, det var bare altså, jeg, jeg, jeg tror godt jeg vidste det var lort men jeg vidste bare ikke hvor meget lort det var Nej. Altså, og det er også bare som om at hver gang man kigger på et nyt aspekt af det så er det bare sådan nye grader af lort der kommer frem altså øh, så kommer man til at snakke med folk der arbejdede i huslejenhus selv så kommer man til at snakke om med folk der var ansatte eller havde været ansat hos coacherne altså, og det er bare range, altså og igen Altså, det, det, det er jo en, de her rigtig højt skalerede coaches det er en relativt lille gruppe af mennesker, og det er altså noget i størrelsesorten omkring 15-20 personer. Lige præcis, jeg
0: vil lige vil sige 15-20 mennesker, det er det mængden af det der. Ja. Ja. Men der er,
1: bare, der er bare så fucking meget madness. Altså ja. folk, der der er en relativ... Øh, de er selvfølgelig næsten alle sammen på krot. Det, det er jo selvfølgelig, hvad det er, ikke? De pisser ikke <laughs> de om deres klienter. Assistenterne sidder med mellem to og 500 øh, klienter i gangen. Øh, Gustavs assistenter, de blev instrueret i at skrive ligesom ham. Ja, det kan altså, jeg godt huske, sådan. Noget, øh, der er flere af de her coaches, der, de, de, der gør det med, at de får sendt de her billeder ind en gang om ugen, og man mm. har det her vægtal, skal give. Ikke? Den form for coaching, de giver det som de kalder coaching, det, er jo grund, det begrænser sig grundlæggende til at rose folk, når de taber sig og give folk skal ud. Hvis de ikke har tabt sig eller taget ja, på. Ja. Hvilket også er en dynamik, der er med til at forstærke det her med altså, spiseforstyrrelser og på et rigtig skidt forhold til træning i det men hele og sådan. Men
0: det giver også lidt sig selv, at hvis det er assistenter. Jeg har jo godt kendt til det der problem med, at det er mellem to og 500 klienter, som hver assistent de sidder med. Nogle har ligesom en øvre grænse for, hvor mange en assistent må sidde med. Og også det er sådan lidt spredt også, hvordan det ser ud, lyder det til. Men... Det er jo ja. klart, at når man tager gymnasieelever og folk, som har øh, studeret et eller andet på universitetet og øh, måske lige er færdiguddannet et eller andet, så er der dem ja. til at skulle, øh, skulle vejledes så mange klienter, så kan det nærmest også kun være den eneste form for coaching, der kan komme ud af det, fordi man har så relativt få sekunder eller minutter til at svare hver enkelt klient hver dag. Ikke også? Ja, ja. Coaching. Det Coaching. Så det kan ikke rigtig blive andet end, end godt gået og tage dig sammen til næste uge. Det kan ikke blive ret meget andet.
1: Nej. Altså man så der jo så når, når den skal være lidt grovere så er det jo at man aktivt tager folk ind med forskellige sygdomme og spiseforstyrrelser som man på ingen som helst måde har kapacitet til at altså man ikke burde røre ved på nogen som helst måde. Ja. Folk der udvikler, ud, altså udvikler aktive spiseforstyrrelser undervejs og som man råder til at fortsætte øh, folk der får voldsomme overbelastningsskader fordi man ikke altså, du ved, en, en af en august også der havde, var en overvægtig dame der blev sat til at, der var utrænet der blev, der blev til at løbe en time om dagen. Bare sådan, <laughs> altså hvis du, sætter, hvis du sætter en normalvægtig voksen mand til at begynde at løbe en time om dagen. Det kan man ikke. Så, så er der 80% sandsynlighed for, at, han, at der er et eller andet, der bliver overbelastet, ikke? Ja. En overvægtig dame, altså bare sådan.
0: Men, ja. men hvad er sandsynligheden for, at man overhovedet, altså bare din, din succesrate, den, den må være nærmest være lige nul, for man kan ikke løbe en time om dagen, hvis ikke man er vant til at løbe. Man skal være ret, i ret god form og ret meget vant til at løbe, for at man kan løbe en time
1: hver dag. Altså de fleste kan bare lunde sådan 7 km i timen, ikke? Altså trods alt sådan, man Altså løb kan være mange ting, ikke? Men altså, det er bare... Ja, okay.
0: Øh, og okay. så, så, så
1: der, der er der jo nogle af de her coaches i øvrigt assistenter, der har fuldstændig vanvittige arbejdsvilkår. Altså det er også bare sådan modern slavery, og de bliver, mange af dem bliver tørret, og mange af dem bliver betalt i sort penge. Flere af de her coaches, de seksualiserer de her billeder, viser billeder af deres klienter ud til nogen. Nogle af dem, de forsøger aktivt at opsøge dem, der er lækre, der får lov til at stikke deres tidsmand i dem og gøre ulækre ting med dem. Øh, fordi at der er ikke noget bedre end sådan en skrøbelig 19-årig pige, ikke? Øh, hvis man kommer som sådan en stor mand, og det er bare sådan, altså det er bare dårlig stil på fucking dårlig stil på fucking dårlig stil. Lenus, der har salgsmøder med coaches og opfordrer øh, coachene til at sigte efter unge kvinder, der lige har født, fordi det er dem, der er mest utilfredse med deres kroppe, så er det at tjene penge på dem, og altså det har også undret mig, at altså der er enormt mange af de der øh, coaches, der begynder at sige de samme ting. De begynder at sige ja. sådan alle de rigtige ting om sådan bløde værdier med kostvejledning og vanecoaching. Og, øh, der er ikke noget, der er forbudt og bla bla bla. Ikke? Ja. Og det, de leverer, det er bare fucking sådan, altså, antitesen til det. Ikke? Og der er nogle, der er mange af dem, der siger sådan nogle ting, der er påfaldende af ens. Hvor man så tænker sådan, oh, det var sgu alligevel mærkeligt. Grunden til, at de siger noget, der er ens, det er jo fordi, at når man bliver signet op hos Lenus, så bliver man, altså får man sådan nogle kundetypologier, ja. som man bliver tilforordnet så får man øh, en to-tre stykker af dem, og med hver af dem, der følger der ligesom nogle instrukser til, hvordan man skal... være i ting. tale sætter man det. Og, og, og man har instrukser til, hvad man får fundet noget content, man skal lave det til sine sociale yeah. medieprofiler, og hvad man skal lave, når man uh, laver reklamer. Ikke? Fordi det undrer mig, hvor, hvor ens enslydende mange af dem der, de er. Ikke? Og det sjove, det er jo, at det er nogen, der er vokset op i fitnessmiljøet, og så har bare, bare sådan noget, Det der, Mike Rador eller Jakker Borg, det har du med ikke fundet på selv, ikke? Nej. Men det er, altså sådan, også,
0: det er jo også noget af det, som jeg selv har i tale sat, det er, at det er ens, og faktisk tit, når man ser reklamerne, så kommer de, de kommer gående med den, samme, øh, med den samme, hvad skal man sige, øh, 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 gestikulerende, ja, det samme meget sted. meget aktiv håndbevægelse, og det alle sammen venner. Og det er alle sammen venner, og det er det samme sted. Altid mange af dem bliver filmet Så de samme steder i den samme belysning ikke? Og de siger tæt på identiske ting Men det øh, taler jo også ind i noget af Det der forretningsudvikling Som du snakker om at Når man har et helt team der sidder Og forretningsudvikler for folk og siger Det er de her reklamer I skal lave Det er sådan her I skal gøre det Det er sådan her I skal sælge os Og så køre det øhm, Og der har jeg jo nu hvor du har øh, valgt At kaste dig ned i den der gryde med At bygge det her Uh, forbund uh, for os, det er jo sejt Der har jeg jo så kastet mig lidt i den anden grav over Og så sagt, jeg gider godt at hjælpe folk Med forretningsudvikling, for nu har I spurgt mig I syv år i træk Altså uvildigt uh, altså, Folk uvildigt mellem hinanden Vil du ikke hjælpe mig med at være min mentoragtig Og hjælpe med at bygge min forretning For jeg har ikke kompetencer til Hvordan kommer man i gang med at sælge Hvordan laver man markedsføring, hvordan gør man de her ting Og jeg ved ikke hvorfor jeg er blevet opsøgt Jeg har bare kastet mig ud i det og kan se det er der en ret god succesrate med simpelthen Fordi at folk de bare grundlæggende Ikke forstår forretningsopbygningen, Men de er glade for at træne Eller mega glade for kost eller hvad det er Men de forstår simpelthen ikke forretningsudvikling øh, Og forretningsopbygningen. Men det er bare påfaldende at se det der sådan Enormt ensartet øh, Markedsføring der kommer Fra alle de der trænere og så får man den samme reklame Fra 10 forskellige på den samme dag ikke også? Det er meget mærkeligt øh, Meget besynderligt ja. Men øh, det er også sjovt
1: at se, hvordan alle de der ude på med bodybil og typer, hvordan er blevet meget følsomme de sidste to år. Ja,
0: ja. og altså, alle sammen har rigtig mange øh, kvindelige klienter, der er sådan et sted mellem 35 og 45. Og øh, sådan. I, det, det er den samme boldgade, Det hele. Det er i hvert fald min oplevelse.
1: Ja. Det er det. Og igen, og det, og det altså, så, så er der sortet helt der med, at de forsøger at rekruttere de der realities, det er der reality. Stjerner. Som. Jamen det er. Altså, det er jo ikke, fordi man er dårligere til noget, nødvendigvis, fordi man er en reality-stjerne. Prøv at, at tænke på ham, der er tur af Skovbo. Ham, der blevet smidt ud fra reality-wars, fordi han var skudt af på knak. Altså, jeg jeg han, ved ikke
0: engang rigtig, hvem det er, men jeg har godt hørt navnet, men jeg, jeg ved for ikke, hvem Jeg føler ikke med i reality-tv.
1: Han har sådan en helt sindssyg smil. Han ser bare helt død på siden, ikke? Okay. Øh, og sådan, sådan overhyped, ikke? Og, og, og formentlig en, der rigtig godt kan lide snuse, ikke? Øh, rigtig, rigtig godt kan lige snus. Der er bare en eller anden tyk dame fra Sunds, der bare synes, han er bare den i hele verden, der bedst kan hjælpe mig med de udfordringer, jeg har. Ikke? Ja. Det er så svært for mig at forstå. Enig. At det der, det sker. Altså, eller, eller, eller Jens the Beast. Altså, ja. øh, det kan godt være, at han er en flink fyr. Det er han er ikke en kæft om. Han har også en skaleret bæks med tusind øhm, klienter af gangen. Og
0: mange ansatte, og det
1: kører. Og, og det kører, man Altså, men, 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 altså, igen uden at vide præcis hvad han laver udover at ved den højt skalerede online forretning øh, ligesom alle de andre så derfor leverer jeg et ekstremt upersonligt produkt. Ikke? Jeg ved ikke hvad han personligt er god for eller kan eller ikke kan. Hvad er det der får tykke for at slå fra slagelse til at tænke ja. det fandt det mig ham der der lige bedst kan hjælpe mig med det som altså sådan det er, det er virkelig svært at forstå. Ja men, men det er sådan det er sådan, der ny verden er.
0: Men jeg tror simpelthen det er det der med at det er dem som det er dem som fylder mest i mediebilledet det er dem man lægger mærke til og det er dem der skiller sig ud typisk også ikke. Mange af dem, som er blevet størst hurtigst, det er jo ofte nogen, som på en eller anden måde skiller sig ekstremt meget ud Altså Jens, han skiller sig ekstremt meget ud med sit udseende oh, øh, Og sådan en som Gustav skiller sig ekstremt meget ud ved at være, som han nu er Også den har jo gjort alle de år, han har været i reality-tv, skilt sig ekstremt meget ud fra, fra den, den gængse danske befolkning Og så er der jo flere af dem der, som har skilt sig helt ekstremt ud Øh, og fundet en eller anden niche ligesom at lægge sig af Og så trukket et enormt publikum Altså som er blevet Det er jo publikum der bare er blevet suttet op fra slap Sådan for fuld skrue ikke også? Øh, Og så er det bare blevet holdt, holdt til ilden Fordi de har ligesom kørt alle de rigtige øh, strategier øh, Og det er jo bare øh, Det er jo lidt besynderligt at se Men jeg tror i virkeligheden bare Det det står jo det står og falder jo om At, at folk de, de synes ikke det er sexet Hvis det er en der er sådan lidt for almindelig og lidt for kedelig Altså de synes ikke det er sexet og det er ikke spændende nok
1: Ah nej men præcis altså, sådan en som Jakob Borg trods alt Han er jo sådan den almindelige i det der slæng Men
0: han har jo stadigvæk været øh, Altså han har jo stadigvæk været en relativt en stor fyr
1: Det er næsseringen der gør det
0: Jo men han har jo stadigvæk været en relativt stor fyr Og han har været med Altså han har også været ekstremt stærk og sådan Det er han vel sikkert stadig tænker jeg Men altså øh, han har også været større end han er i dag Vil jeg tro øh, Altså ja, ja, ja. han kommer jo også nede fra det slæng der i øvrigt øh, Og egentlig en sød fyr ja, når man yks. taler med ham Men yes. Altså, og det er der mange af dem, jeg kender jo mange af dem, øh, på en eller anden måde, ikke også, øh, enten pæg eller har hils på dem, eller har talt med dem mange gange, men, øh, men jeg synes jo, at der er noget af det her, der er meget påfaldende ens, ikke også? Ekstremt påfaldende jo. ens. Jo. Det er der. Øh,
1: og og, og det, altså, jeg synes også, det er, jo, det er jo vigtigt at have en erkendelse af, at online træningsvejledning det er jo ikke et, øh, og kostvejledning. Det er jo ikke iboende forkert. Nej. Og det er helt sikkert noget, der er, bl- det er noget der er kommet for at blive enig. Altså, og jeg har jo haft flere møder med Bertram undervejs i alt det her, fordi de, de kunne formentlig også godt, altså jeg ved, at vi har kostet dem rigtig mange penge, øh, og det kunne de formodentlig godt tænke sig, at øh, holde op, eller det stoppede det der, ikke, men, øh, øh, hvad var det, jeg vil sige, at nu tager jeg tråden, hvad fanden var det, det var? Nå, der tager den Du har holdt mange
0: møder med Bertram, der koster ham mange penge.
1: Ja, men det var det for det. Hvad fanden var det, vi kom fra? Nå, men det, vi, det, kom, var det, det var vi
0: kom fra det der med, at det er nogle sådan p- lidt påfaldende typer, som er sådan... Øh...
1: Nå, jo, jo, nu kan jeg huske det. Fordi Bertram, han sagde jo ligesom det med, at han tænker, at, at den her tid, der har været, det har været sådan en Wild West-periode for online coaches. Nu skulle de ligesom til at finde en ny måde. Altså den der vilde periode med hundredvis af klienter på assistent og sådan noget, det var overstået ligesom, nu kunne man ikke længere gøre det. Og jeg kan helt gennemskue, om det er noget, han sådan har sagt til mig for at ligesom, få altså, mig til at slippe Spideren eller om det er noget, man oprigtigt tror på. Altså jeg tænker, jeg forestiller mig, det jo stadigvæk er deres mål at lave nye Gustav Salinaser, og nye øh, Jens de Bister og nye Per Larsener. Og...
0: Eller bare holde fast i dem, fordi det giver jo, altså det, det nyeste, jeg har hørt, det er, at dem, der signer op i dag, de afleverer 30% af deres butik, plus de betaler for en hel masse forretningsudvikling. Det med
1: de 30%, det har man gjort i lang tid. Altså man nu, Jamen, betaler man, ikke, nu betaler man man Ikke uh, hele tiden, ikke altid. Arne, ah, men, men det er nok de sidste par år i hvert fald.
0: Ja, det har været, det har været en stor ratio de sidste par år, men, uh, men, men det er ikke... Uh, 25,
1: man betaler 25.000 eller, sådan noget, eller 21.000 eller 3, altså noget, noget af det lag uh, for at signe op nu.
0: Okay, jeg blev tilbudt det helt tilbage, da han startede, altså way back, altså way before alle andre, der var ingen, der var store med det der coaching på det tidspunkt. Der, der fulgte han mig på Facebook, hvor jeg havde et, jeg ved ikke, om jeg havde små tusind følgere eller et eller andet, jeg havde bygget noget organiseret online op, men som var noget, jeg sad og lavede fra, altså, i hånden-agtigt hele tiden, ja, er... det hele, det tog en fucking krig, det hele ikke. Og så sendte han mig nogle mails Og var jeg nødt til at skrive tilbage til ham Så jeg prøver at jeg kan læse baseret på de her mails At jeg tror ikke jeg ville kunne blive ved med at arbejde Lige så personligt med, med, med programlægning og, øh, og de her ting som jeg laver for folk øh, Hvis jeg begynder at bruge det her system Så jeg tror ikke helt det passer til mit behov Og de priser jeg ved folk designede op til dengang Der kan jeg jo godt regne ud At hvis jeg bare er blevet altså 10% så stor som, øh, som nogle af de store i dag så er det et to-siffret, hvis ikke tæt på et tre millionbeløb i omsætning, jeg har sagt farvel og goodbye til, hvis man ikke også bringe på båden dengang. Ikke også? Altså det er, jo, det, er jo, det er jo fuldstændig absurd mange penge, når man tænker over det på den måde. Det er måske også noget af det, der gør det enormt svært at få det stoppet, fordi der sidder jo nogen derude, som er vant til at gå ind i uh, Gucci og Louis Vuitton, ligesom vi andre, vi beder os ind i H&M ikke også, og øh, som er vant til at køre i fede biler og bo i fede huse, og øh, alle de dyre lejligheder nede på Nordhavnen og Sydhavnen, det er der, de bor jo. Ikke? Mm. Altså, så det har jo også ligesom skabt et miljø af noget, som er ekstremt øh, eftertragtet, det her, og, ikke? Som, som man jo også gerne vil være en del af, forestiller jeg mig. Og det er måske virkeligheden også en del af problematikken, at, at det er ligesom det er det, det, hele, de lugter af, ikke? også? Det er, at det er luksus, det hele, og de lever det fede liv, ikke?
1: Ja. Øh... Ja, altså, men de helt store, altså, så Salinas, Så har formodentlig haft en omsætning på op omkring 5 millioner i måneden, da det gik stærkest. Ja, det jeg er så jo gået også... noget ned igen.
0: Jeg har, jeg har sådan en idé om, at det har ligget mellem de der 3,5 og måske op mod de 5, eller tæt på de 5 i hvert fald, om måneden. Når man fortæller det til folk, så kan de slet ikke, de kan slet ikke, de kan slet ikke Forestilles. Altså de kan slet ikke forstå Hvordan man kan tjene så mange penge På sådan noget De, 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 kan slet ikke, de har slet ikke noget begreb om det de, de kan slet ikke få det ind i hovedet At det kan lade sig gøre øhm, Og det er jo noget af det der er svært Også for folk til at forstå Og så sige det er så stort Det er så stort det er Og det er jo en, 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 Hvis ikke det er en milliardindustri I Danmark Så er det i hvert fald Mange hundrede millioner Stor kroner industri Det her online træning ja. Så det, det er svært sådan Bare lige at få det lukket ned Og det skal jo heller ikke Nåske lukkes Fordi der er mange gode tiltag i det. Men der er også rigtig meget lort i det, på en eller anden ja. måde, ikke også?
1: Jeg har hørt, at Lenu selv har en omsætning på 35 millioner i måneden.
0: Det er jo også, øh, hvis du siger de, lad os sige, det er 30 procent af, hvad folk de tjener, ikke også? Så skal du... Øh,
1: så er det 100. <laughs> ja,
0: det. ja, det er jo... Ja, det er det. 100 millioner i måneden, ikke også? Så har du... Øh, og de tjener så måske også noget på noget forretningsudvikling og noget, øh, noget annoncering og noget, men lad os, Ja, ja. Lad os så sige, at om måneden af de, de 10 millioner eller så sige, at det er øh, annonceringer, og forretningshjælp og sådan noget, de 25 af dem, det er de 30 procent, så har du også en branche, som øh, er, er god for sådan noget, i stedet med 1,2 og 1,5 milliarder øh, i Danmark ja. alene. ikke?
1: Det er, that's a lot of monies.
0: That's a lot of monies for rigtig mange mennesker.
1: Men altså det interessante, det er jo, altså hvad kan man sige, det er jo noget, der er jo et grundlæggende problem i det her med at, Altså, produktet er konsekvent i talesats, som om det er noget andet, end det i virkeligheden er. Ja. Aini. Og det er, det er simpelthen ikke noget, der kan blive ved med at hænge sammen. Nej. Altså, vi på et eller andet tidspunkt, altså hvis ikke det var Katrine og mig, der har råbt op, eller altså, du ved, det er en den bølge der bare bliver større og man kan ikke man kan ikke holde sådan noget skjult langt, altså for evigt. Altså, Ej. og, og det, er nogle, det er en algoritmebaseret kostplan. Øh, som kan være lige så god som hvilket som helst kostplan eller dårlig, og det er noget i bedste fald hvad man kan kalde sådan en, øh, en medium chat support og nogle ret standardiserede træningsprogrammer og det bliver man ikke ved med at kunne få folk til at betale 1000 plus kroner i måneden for
0: det kan man ikke, jeg har set mange af de der programmer og meget af det vil jeg ikke engang helt kalde programmer altså meget Nej. af det er jo egentlig bare en det er jo meget det er jo ikke programmer, det er jo sådan noget med, at øh, du bænkpres tre gange otte, det er jo ikke nødvendigvis et program, det er jo mere en, en anvisning eller et forslag til, hvordan du kan træne, det er jo ikke, altså i progr- i, for mig og i programmeringen ligger der et eller andet i, at man er nødt til at anvise noget om, hvordan skal du regulere vægte, er det efter en oh, yes. procentsats, er det og efter en eller anden form for øh. autoregulering i progression, er det en eller anden, er det eller anden der skal være en eller anden form for systematik for, at man kan kaste sig ud, og kalde det et program. Det er i hvert fald,
1: ja, hver fald, hver fald meget tæt på en minimal grænse for, hvad man med nogen rimelighed kan tillade sig at kalde et træningsprogram, ikke? Ja,
0: det er det. Altså, jeg vil kalde det en, en, en øvelsesskabelon noget af det. Altså, der er meget af det, som ikke har noget med programlægning at gøre.
1: Og så, altså, de, de, de højt skalerede coaches har en masse skabeloner, som de sender ud, ikke? Og så øh, bliver der, så vidt som jeg kan se, nu har jeg fået rigtig mange mennesker til at sende træningsprogrammer ind. Altså, ofte så bliver der lige, altså... Der bliver måske lige skruet på en øvelse hist eller nogle repspiste, eller sådan noget, ikke? Men, men grundlæggende så kan man se, det er sådan nogle skabeloner, der bliver sendt ud. Ja. Og spørgsmålet er, hvad skal den ydelse koste? Hvad mm. er en rimelig pris for det?
0: Den rimelige pris, det er det, markedet vil betale.
1: Nå, hvad tror vi, det er? Hvis folk ved, hvad det er, de får. Jeg tror, Anders, at... Øh... Hvis jeg skal så, være... H- det er en anden ting til, altså, at det betyder også, at folk ved, at det ikke er Gustav Solinas, eller Jakob eller Jens The bist, de skriver med. Ja, hvis jeg, det, tror, det
0: jeg tror den der del den, den tror jeg får et svært liv Men jeg tror i hele det der med Hvis man kigger på online coaching som et organiseret fænomen Og kigger på hvad vil folk betale for det Jeg har jo før i talesat på min Instagram profil Hvor jeg simpelthen delte regnestykker I mine stories af Hvor meget tjener man reelt set på en online klient Om øh, månederne i, Hvis på hvis man skal sidde og lave det her i hånden Hvad L- giver det så i timen Og det er under ja. 200 kroner i timen og hvor jeg i talesat at den eneste grund til at prisen er så lav, det er fordi, man skal konkurrere med Lenus og Sendfit og de andre programmer, og hvor jeg også øh, lavede sådan åbne spørgerunde om, at altså, vi være villige til, at prisen går op til det, der egentlig vil være øh, rimeligt, fordi det, er rimeligt. Ja, ja, ja. Det, det, der vil være rimeligt for sådan en ydelse det vil formodentlig være et sted mellem, nu siger jeg, et sted mellem 2,5 og 3.500 kroner om måneden, og jeg tror, det vi vil komme til at se, det er, at folk vil begynde at kaste flere og flere penge i noget, som er mere og mere organiseret, og færre og færre penge ned i noget, som er standardiseret. Så noget, som er organiseret øh, med en højere kvalitet, hvor man måske har mere tid med en træner, eller hvad det nu er. Jeg tror, folk de vil begynder at kaste flere og flere penge i det, men jeg tror, det vil blive spredt over flere mennesker. Det er bare min
1: egen tese. Jo jo, altså men, men hvad tror du svaret på spørgsmålet der? Du, du spørger, hvad det skal koste. Jeg tror, det skal hvad koste du, noget market, mere. Hvad tror du, market vil betale for øh, den her løsning, hvor det er øh, den her halvdårlige chat-support, et algoritmebaseret kostprogram, som der kan blive skruet en lille smule på, og sådan et overvejende skabelonbaseret træningsprogram? Men og, det,
0: det handler jo i høj grad om, hvordan det bliver solgt, For jeg har jo hørt nogle sindssyge scenarier, hvor dengang med vores, øh, øh, vores gode venner med køleskabet, der, der har jeg hørt om nogle rimelig vilde salg, hvor der er blevet solgt online-forløb til 18.000 for tre måneder og sådan noget.
1: Men oh yes, men nu, altså, nu, sådan, sådan sælger de trods alt ikke mere. Nej, altså, men det er, stadig, det er
0: stadig mange penge for tre måneder på et online-forløb, hvor du får en kostplan, og øh, okay, ja, nej, måske ved jeg ikke svar.
1: Og jo, men man kan, hvis, så man, hvis så man kalder det der skete i online-coaching indtil nu for Wild West, ja. så den der periode, det var så Klondike Ja. <laughs> og de mennesker. Altså, okay, men, men hvis vi er i nu tiden nu, eller om et halvt år, hvad tror du? Hvad, altså jeg, jeg har tænkt meget over det selv. Hvad, 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 hvad tror hvad for et prisleje det vil, det vil, det vil falde ja. ind på?
0: Hvis så skal være helt ærlig, så tror jeg, at det, der, det, der kommer til at ske lige nu, det er, at hvis de bliver ved med at miste klienter, hvis de ligesom ikke forventer, der er klientflow, så tror jeg, at vi begynder at hæve priserne, fordi de skal tjene de samme penge. De kigger profitmaximering. De begynder at sidde, simpelthen at sidde og kigge bundlinjen nu. Så vil de sidde og kigge på, og sige, okay, der kommer en årlig prisstigning på 200 eller 300 kroner per forløb, fordi vi skal tjene de samme penge på færre klienter. Så vil det sådan det bliver, og så, øh, så vil man se en eller anden form for øh, adoption til det. Det tror jeg. Vi jeg skal være helt ærlig, det tror jeg, der kommer det, det der kommer til at ske. Du kommer ikke til at se, at de sætter prisen ned til 500 kroner for at få folk til at signe op igen, fordi det, 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 giver ikke, det hænger ikke sammen og det er ikke den måde, man driver forretning på i år. Det gør, man ikke sidde og kigge på bundlinjen hvert år, og
1: så og kigge på bundlinjen. Men man, det er også hvad man skal man bruge til at lave nogle helt andre produkter? Ikke? Det, 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 for det tror jeg godt kan ske Men jeg tror ikke at de sætter prisen op For det samme produkt der kommer, Jeg tror ikke på at der kommer til at ske noget Hvor at der eksisterer et produkt Og der er nogle ting der er blevet tydelige for folk Der gør det helt evident Altså at det produkt Det var helt sikkert ikke det værd som det blev præsenteret for at være. Og man bagefter skruer prisen op Det er simpelthen Men, men, jeg men tror, det, det er godt at der kommer nye produkter Ja andre produkter.
0: det er det jeg siger Jeg tror det er det produkt som også Måske kommer til at dominere i det her Jeg tror folk de vil blive mere, mere bevidste om det Og de vil begynde at opsøge et produkt som er mindre standardiseret hvor der bliver brugt flere timer på dem, og hvor de finder ud af at sige, okay, hvis det virkelig er vigtigt for mig at få individuel programmering, hvor alting det er nørdet ud i de sidste detaljer, og alting bliver maksimeret og optimeret, og jeg sidder og har øh, videomøder eller telefoniske møder, og øh, jeg har rigtig meget chat-support og alt det der, de der gejl, så tror jeg, det vil gå op for folk, at det er noget, de måske er villige til at betale flere penge for. Jeg tror, det her det bliver en ydelse, som kommer, som kommer til at stige i pris. Fordi jeg ved, der sidder rigtig mange, som sidder, når de sidder og laver de her ting i hånden, de bruger så uanede mange timer per klient, at de stort set ingen penge tjener i timen. Altså det er så så dårligt betalt, hvis ikke man kører den der opskalerede model, og det er noget, der der er problemet. Så jeg tror, man vil se, at markedet splittes i to, hvor det ligesom, der bliver nogle sådan lidt high-end ydelser, og så bliver der den der, sådan, det, jeg vil kalde, øh, sådan det, det, det billige produkt i princippet ikke også. Fordi det, 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 er, det er et rigtig billigt produkt, øh, der er solgt dyrt. Ikke? Men jeg tror, der vil komme sådan en discount udgave, så tror jeg, der vil være sådan en lidt vipagtig udgave.
1: Ja, ja jamen, det tror jeg også, altså, Jeg tror prisen der kommer til at falde til langt under halvdelen, på det billige, altså med tiden.
0: Men det kan godt være, altså noget af det jeg jo overvejet på et tidspunkt, hvor der er mange der har spurgt mig, hvorfor har du ikke med på den båd, at du kunne tjene masser af penge, og hvor jeg hele tiden har sagt, prøv at høre, nu har jeg råbt så højt om det i mange år, hvis jeg først springer med på båden, så griner folk deres røv i laser, hvis først jeg gør det, altså jeg kan ikke tage ansigt på den måde, men noget af det jeg tidligere har overvejet, det var at sige, okay skal man tage den bold der, skal man bruge de værktøjer de har, og skal man så gå sammen med for eksempel en psykolog, og en fysioterapeut, og sådan, altså lave et team, af virkelig kvalificerede folk, og så sætte sig sammen, og gøre det fucking ordentligt, og bruge den software, til det den kan, men så også bruge nogle andre redskaber, og bygge noget sammen, så man faktisk kan hjælpe folk, på den rigtige måde, til den rigtige pris, altså det tror jeg faktisk godt personligt, der kan være et godt marked for, at man går ud og laver, en rigtig business, på det der, med det er den rigtige form for personale, øh, og uden ekstrem
1: skalering, men så sætter prisen derefter.
0: Det tror jeg faktisk godt, det ja. kan være en business i.
1: Ja, men det tror jeg også. Det tror jeg også. Altså, vi, ja, det tror jeg bestemt også. Øh, men altså, jeg tror, de kom, ja, ja, det tror jeg bestemt også. Altså, man kan sige, lige nu er i gang med at lave noget nu, sådan at man kan se initialerne, på hvem det er, man skriver med. Ja. Inden i appen, ikke? Men jeg har allerede hørt historier, fra... Nogle af de små fugle, jeg har derude, ligesom Varys i uh, Game of Thrones, My Little Birds, eller hvad det han kalder dem, øh, om at de første coaches aldrig havde tænkt sig at snyde med det, og lade assistenterne bruge deres egen login, bruge sin egen login. Ikke? Og sådan, altså, ja, det var en af de ting, jeg snakkede med værtrammer også om. Hvis de endelig laver sådan en løsning, ikke? hvorfor gør de ikke sådan, så, at det der assistent-login, det, log- det er baseret på noget ansigtsgenkendelse, eller det er baseret på en enheds MAC-adresse, sådan så, at øh, det kun fungerer på den fucking enhed, eller, sådan, øh, eller begge dele, eller sådan et eller andet, der gør dem mere mere, for at sikre, at den der feature rent faktisk gør det, den skal. Fordi nu ja. har vi allerede set, at de der coaches, de, mange af dem, de, de har sådan en lidt lemfældig omgang med virkeligheden, ikke? og sandheden. Jo. Så man, må ligesom, man, man, man vil ikke være en idiot, hvis man spekulerer lidt i, om de tænker sig at misbruge systemet. Øh, og ja, det har de tænkt sig at gøre, nogle af dem. Så øh, det er vel præcis, som man kunne forestille sig.
0: Det er, men det er jo også lidt, som jeg siger, som jeg sagde tidligere, der er jo nogen, som for hvem det bedste forsvar det er bare et nyt angreb, fordi man ved ikke, hvad man skal forsvare sig med. Så det er nemmere at gå til modangreb, end det er at lægge sig fladt ned og finde en anden løsning øhm, og en anden måde ligesom, at arbejde på. Det er bare nemmere... Øhm og det er jo... Altså en del af problemet er jo, at der er rigtig mange penge i det, ikke? også det er klart, at de oh, der træner, som sidder og tjener... I'm, I'm sorry, men de der trænere, der sidder og tjener mellem 10 og 30 millioner om året, ikke? også på basically at have nogle assistenter til at sidde og passe en hel masse klienter og køre Ferrari hver dag, ikke? Også, altså mm. de vil... Eller hommer. Eller hommer. Eller ikke spømmer,
1: eller ikke øh... eller eller eller...
0: <laughs> Jamen et eller andet andet sindssygt køretøj, ikke? Også og otte øh, gule uger på armen, og i den... Altså når man lever det der liv... Så, så tror jeg også bare, at man når der til, at man tænker, at pengene, de skal også rulle ind i morgen, fordi at, selvfølgelig skal de det, ikke? Og så skal jeg kunne blive ved med at leve det her fede liv, resten af mit liv, ikke? Altså, øh, og jeg kan se, at mange af dem begyndt at flytte penge over i ejendomsselskaber og sådan noget, de har godt lukket yes. lunden på, at de kan ikke blive ved med det her resten af deres liv, så de skal, der, er sådan en, der skal ske noget øh, nyt.
1: <laughs> der er sådan en moralsk test, ikke? Jeg kalder det mor-testen. Hvis din mor vidste alt, hvad du lavede, ja. du så stadigvæk, og konsekvenserne af det, vil du så stadigvæk være stolt af dig. Og det er sådan øh, den kunne, jeg godt, den kunne jeg godt tænke mig ligesom at teste på nogle af de der, altså nogle af dem der, der har travløst, Gustaf Solinas og Rador ja. og sådan jeg,
0: ja. jeg tror helt sikkert, at der vil være nogle møder, der bliver rigtig skuffede.
1: Ja, det tror jeg ja. nemlig også. Det tror jeg. Så det er, hvad det er.
0: Men øh, Anders, i forhold til den her brancheorganisation, nu har vi jo talt lidt om det her øh, online coaching og fænomen, og du har lavet rigtig meget podcast om det, Fitness MK, hvad for nogle afsnit er det der?
1: Uh, skal jeg? jeg kan faktisk ikke huske 317, 318 eller sådan noget. Jeg er ikke helt sikker. Skal jeg lige finde mit regnark her? Jeg har et regneark. Jeg har et regneark. Det er. Jeg går godt lige som med nogen måske fornemmer, så kan jeg godt lige gemme ting i regneark.
0: Du er ligesom min svir for
1: Jamen det er simpelthen.
0: Han, hver gang der er et eller andet nyt, han kan sætte i system om det er hvor meget kædeolie han har på lager ude i skuret eller hvad det nu er, så går han ned og bygger et
1: regnerk. Det er ret hyggeligt. Altså ved du den største tragedie er, det er, at jeg aldrig den dengang jeg arbejdede med forskning, jeg det, at jeg det jeg lærte, at det kunne ikke få noget gode det har jeg først lært bagefter. Hold kæft, hvor var der mange ting, der havde været lettere, hvis jeg kunne finde ud af det dengang. Det var der, absolut. <laughs> uh, så vil de være der. Oh, bup, 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 bup. Det er nummer 314 og 315.
0: Okay, så 314 315 det er to ja. ret gode afsnit de har landet til to timer lange begge to der går i de virkelig går i i dybden Dig og Katrina gisier om præcis den her problematik så jeg synes egentlig vi skal lade den være parkeret der jeg synes vi har berørt den lidt øh, der er rigtig, rigtig meget vi kan dykke ned i og vi tror vi kunne snakke i otte timer om præcis det emne der så det tror jeg vi skal lade være med øh, alene for for lytternes øh, skyld men øh, men noget af det jeg også synes er lidt interessant det er det her PT Danmark jeg har selv meldt mig ind jeg tænkte jeg betaler bare det år det er fint for mig at bare jeg vil gerne være en del af det men noget af det, jeg er over, og som jeg godt kan blive lidt nysgerrig på, om I har tænkt over, det er, hvad konsekvensen er af at have så stramme retningslinjer for, hvad man skal kunne leve op til. Har I overvejet, om der vil være nogle trænere, som simpelthen holder sig væk, fordi de simpelthen er bange for, at de ikke kan leve op til det?
1: Ja, det har jeg tænkt over
0: er det med vilje at det er lavet så stramt eller har I overvejet at lempe nogle af tingene fordi sådan som sådan som jeg kigger på det når jeg kigger på det udefra så tænker jeg at hvis jeg selv skulle have lavet et fagforbund ville jeg også have haft en eller anden interesse i selvfølgelig at få så mange med som muligt fordi der, der er også en kædeeffekt i nogle ting når man kan få rigtig mange med på båden, kan man sige så ja. så der, der skal være en eller anden øh, der skal være en eller anden hvad skal man sige, gylde middelvej for nogle ting så man kan få så mange med som muligt øh, uden at sætte nogen af
1: ja. Øh, altså det kan også godt være at den der streg i sandet den er lavet det forkerte sted det er jo en mulighed det, 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 det kan godt være øh, altså men altså da personlig træning det startede i Danmark der var det jo meget præget af de her folk der havde været competitive fitness og bodybuilding atleter ja. altså det var også sådan en ting der startede 90'erne og inden for personlig træning der var jo sådan en periode hvor den personlige træningspraksis mindede rigtig meget om det man ser i online coaching nu mm. Og så har der været sådan en udvikling over 20 år, hvor at, øh, folk, i rent faktisk har begyndt at opdage, at der findes noget, der hedder adfærdspsykologi, og øh, der findes noget andet end ghostplaner, øh, altså sådan en selvbestemmelsesteori, og nudging, og Asger Gitter og Skager, ind, indtil der er kommet sådan en, en relativt støbt sådan humanistisk praksis, der er vokset frem omkring sådan, jeg ved ikke om humanistisk er det rigtige ord, men sådan en ret helt støbt praksis omkring personlig træning, ikke? i hvert fald blandt altså de gode personlige trænere. Ikke? Øh, og der, der kan man så sige, at man kan godt få lidt det chauve, når man kigger på online coaching, og ligesom, ja. det er ligesom med 20 års forsinkelse, At det, ligesom, det gentager sig igen. Ikke? Jo. Øh, og, 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 og hvad kan man sige, dem som der vil vælge, altså noget af det for eksempel, det er det her med transformationsbilleder. Øh.
0: Nu det er det ikke det hårdeste indgreb, I har lavet, men transformationsbilleder, er det ikke noget af det, I har fået rigtig meget røg for i den der interne gruppe på Facebook, at det er meget hårdt, at man slet ikke må, la- må have det?
1: Jo, der er simpelthen øh, det, er der ikke enighed om. Nej. Og, det, øh, og det er hvad det er, altså der kan man sige, det, det der med det nu er, det er at det er en af de former for det, der kaldes idealized body imagery, ja. som påvirker folk negativt, når de ser det. Så folk, de får en, det påvirker en folks kropstilfredshed ja. i en negativ retning, og det gør det i overraskende og høj grad også for folk, der faktisk er ret tilfredse med deres krop til at starte med. Ja. Det skaber den der fantasi om sådan en transformation, ikke? at, at der er noget, man synes, man kan gå glip af. Sådan en slags øh, påført FOMO, eller sådan ekstra yeah. hårdt påført FOMO. Yeah. Øh, og det er jo sådan, at øh, Facebook og Instagram, de har, det har de tænkt over, og så har de sagt, mm. at det her det må man ikke bruge nej, i um, øh, betalt annoncering. Nej, det må man ikke. Og Pinterest, de har lavet, og de har jo også indført sådan nogle relativt stringente policies. Øh, og det, det er jo, vi har snakket meget om det der, ikke? og øh, transformationsbilleder, det er noget, der kommer træneren til gode, det er ikke noget, der kommer dem til gode. Nej. Det er udelukkende i trænerens interesse. Og det er simpelthen den forkerte grund til at bruge sådan noget. Sige... Eneste, det eneste sted, der er en undtagelse, der reelt set giver mening, ikke? det er, hvis det produkt, man laver, det får folk til at stille op til fitness og bodybuilding konkurrencer. Ja. Vil jeg sige. Altså, det, det, er sådan en, det er sådan en rationalisering. Ikke? Øh, det, man hjælper ikke folk, hvis man først har gravet det hul, man skubber dem ned i. Nej. Og Det er noget, vi har snakket meget og længe om. Man kan vise, at man har fået lavet nogle bedre mennesker ud af det forløb, man har givet dem, på alle mm. mulige andre måder, end at de står i undertøj med siden til på samme måde, ja. øh, det kan man. Man kan endda også godt vise, folk at folk har tabt sig på det man kan man vise, selvom de er tøj på. Men det der med, hvor man, hvor man skubber, hvor man svinger, fokuset hen på udseende og vægt, det er simpelthen kun i trænerens interesse. Det er på ja. ingen som helst måde i klædens interesse. Hvis jeg må det
0: der, det, ja. Nej, hvis jeg, det var egentlig bare for at en kommentar til det. Jeg har jo øh, selv gjort det en gang imellem. Det er aldrig noget, jeg har brugt ret meget. Jeg tror, på et ret tidligt tidspunkt, blev jeg opmærksom på, der er nogen, der bliver ret negativt påvirket af de her transformationsbilleder, og især hvis man havde klienter, der postede billeder af dem selv rigtig ofte, som de så fulgte, og det så gav dem lyst til at blive klienter. Uh, det, det, det gav sådan nogle uh, sådan ret skæve opfattelser af, hvad der kunne lade sig gøre. Så ret tidligt fandt jeg ud af det der, og det er egentlig aldrig noget, jeg har brugt sådan så ufattelig meget energi på. Der har i hvert fald været en god spredning imellem, at jeg har gjort det, men noget af det, jeg har fundet ud af, det er fandme længst, jeg har lavet før efter billedet i øvrigt, altså som i ekstremt længe. Men øh, jeg ved faktisk ikke, hvornår jeg sidst har gjort det. Det er muligvis før corona, tror jeg. Men, men hvis man ser bort fra det, så vil jeg sige, der har ikke været en ændring i min klienttilgang i den periode, hvor jeg har gjort det meget, og hvor jeg ikke har gjort det. Øh, der er faktisk, det, det er faktisk nærmest lige nul, den forskel. Øh, jeg kan ikke se en forskel i mit klientel, om jeg gør det. Øh, ligger mange før efter ud eller ej. Øh, det er jo andre klienter,
1: du får? Hvad siger du? Har du påvirket, har du påvirket hvad for nogle klienter, du får?
0: Øh, der er i hvert fald forskel på det Jeg får færre og færre af de der atlettyper jeg har jo, Der har jo været en gang hvor jeg har haft Rigtig rigtig mange atleter som var rigtig rigtig hakket Og så rigtig øh, hårdt pumpet ud Det har jeg øh, næsten ikke noget af mere øh, Til gengæld har jeg rigtig mange her fra Danmark typer som helt, bare gerne vil være Bedre til at træne Bare gerne vil træne i det hele taget Som gerne vil leve et lidt sundere liv øh, og, øh, og det er måske også nogle af de ting jeg taler til Og måske også et sted jeg selv er i mit liv øh, Jeg taler t- 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 Den podcast jeg optog i går Der talte jeg rigtig meget om At der er sådan en sjov spejling i At den måde mit eget liv Det personligt har udviklet sig på Øhm, den, øh, den, den går ret meget igen I den, det klientel jeg har Og den måde jeg coacher mine klienter på altså, øh, Der er ret langt fra den der sådan, Ret disparate øh, tilgang til det øh, Som jeg selv havde dengang At jeg stillet op og konkurreret Til der hvor jeg er i dag Og min egen sådan, tilgang til, til træning og, og kost og motion i det hele taget altså, Der er kæmpe øh, milevidt øh, til forskel Og det er måske også noget Der kommer til udtrykke i klienterne Men der er ingen forskel på klientflowet Ingen forskel nej, nej. Øh, andet, det, var, end, det at det jeg, dejligt Altså andet end at jeg kan se, at det er en anden type klienter Men der er ingen forskel på flowet i det.
1: Ja. Det er der ikke. Ja. Øh, så det, 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 det har vi lavet en beslutning om simpelthen. Altså, og grundlæggende så tror jeg også, det er, sådan tiden er. Ja. At, at om øh, fem år, så bliver det. Altså, altså vægttapsindustrien, hvad man skal kalde den, bliver ved med at være der på en eller anden måde. Ikke? Ja. Men, men tiden den går simpelthen mod det der. Det er ikke fordi, der er noget galt med vægttab som sådan. Der er bare rigtig mange, der tror, at de kun kan blive gode nok, hvis de taber sig. Ikke? Og de skal, det kan jeg bare sige, at det kan gå op det de tror nu, men det, det bliver det ikke. Altså, de bliver, det bliver aldrig godt nok.
0: Der, der er også bare enormt stor forskel, altså apropos det, du siger på, hvad, hvor meget traction et før- og efterbillede gav i da, da jeg postede før- og efterbilleder i 14 og 15, der kunne jeg godt have en Facebook-profil med 300-400 følgere, men få mellem 800 og 1000 likes. Og adskillige 100 kommentarer på et før- efterbillede hvor billede hvor hvis, hvis jeg i dag poster et før- efterbillede på en Instagram-profil, der har nu siger jeg, knap 4.500 følgere, så får jeg måske 20 likes eller et eller andet. Altså, der er bare en gigantisk forskel på den traction, det får. Så jeg tror, at altså, det er så meget i folks bevidsthed, at der er så meget af det, at man reagerer bare mindre på det, fordi sensationen, altså den, det sensationelle i det, det, det bliver bare mindre, 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 jo mere man ser af det.
1: Ja, ja, og nu, nu gjorde vi jo det her med at springe ind i samtalen igen ja. <laughs> altså, bare lige for at for, for fortælle om det der etiske charter altså man kan være medlem af PT Danmark man kan være sådan en almindelig medlem og så kan man være medle- med, med en del af den her registrerede personlige trænerordning som en del af registrerede personlige trænerordning der forventes at man at agere i i jo indstemmelse med det her etiske charter og man mm-hmm. bliver jo i øvrigt også genstand for randomiseret dopingtest øh, og der er nogle ting i det her etiske charter blandt andet det her med at vi siger at man må ikke bruge de her afklædte transformationsbilleder, bare lige sådan tage præmissen for det, vi snakkede om før, ja. på plads. man må gerne vise det før og efter, hvor øh, man kan vise, hvor stærk folk er, hvordan de ser ud uden tøj på, men ikke det her, hvor folk faktisk står uden tøj på, med siden til, og altså, du, øh, så det var bare lige det, altså, men så er der jo det her med dopingtest, for eksempel, altså, øh, og det er der formodentlig også nogen, der har det stramt med, der er sikkert, der er jo mange elite motionister der lige går og får lidt hyg, ja, så lige får lidt altså test sådan, en
0: gang imellem, for at holde og store og pæne runde,
1: Nå, men også en, ikke engang nødvendigt som et ekstremt niveau. Bare sådan lidt. Ej, bare så lidt. Altså sådan. Ja. Og øh, det er jo sådan ud fra betragtning om, at øh, sige, vi synes ikke, at doping hører sammen med personlig træning. Det, det der opstår ekstremt let. Jeg er helt personligt fuldstændig fucking ligeglad med, om folk de grutter sig fuldstændig sundere sammen. Men hvis de begynder at sælge ting på baggrund af, hvordan det ser ud samtidig med, at de grutter sig, så er det et problem.
0: Øh, og det er der rigtig mange, der gør.
1: Og det er primært for at undgå det.
0: Der er altså. jo også et grundlæggende problem i, nu har vi jo flere trænere herhjemme, som er blevet rigtig, rigtig store, ved at putte nogle fremmede lamer i uh, ind i musklerne. Oh. <laughs> uh, men simpelthen ved at pumpe olie ind i musklerne, for simpelthen ja. at holde dem store, så de slipper for at træne dem lige så, lige så hårdt og lige så meget. Uh, Ej, Jens og Per. Uh, jamen, der er, flere. Altså, der er okay. flere. Jeg vil ikke sidde og name droppe Der er uh, en del flere, faktisk. Øh, og det er jo, der er det mange stort. der har
1: fået lidt hist pist men der er få der har fået så meget, hvor det sådan er uh, hvor det sådan er synligt altså er meget synligt
0: <laughs> altså så, så der er jo et, det er jo et kæmpe grænseområde og det kan jeg egentlig godt forstå. Jeg synes jeg synes det lyder lidt omstændigt at skulle køre sådan randomiseret altså nærmest have sådan en uh, det er lige før I har sådan en wearabout-system uh, omkring det lyder det til men at, i, vir-
1: i virkeligheden så er det ikke så slemt nej altså vi har haft en lang 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 dialog med ansætning der om hvordan man kunne gøre det fordi at det man gør med sportsfolk det er jo, man har det der wearabout-system og det er ret omstændigt. Så det er jo yeah. sådan, der skal man på forhånd fortælle, hvor man er henne, og hvordan man er tilgængelig for dopingtest og sådan noget. Og så, altså hvis man så laver fejl i det, så kan man få en positiv test. For, altså sådan noget. Det, det er... Af det noget værre noget, ikke? Og nu kan man sige, at øh, personlige trænere er jo sådan nok overordnet sådan lidt frihedselskende folk, kunne jeg godt forestille mig. Sådan, øh, og det, det, det er bare... That, that shit wouldn't fly. Altså. Så det er så den løsning, som vi kommer frem til. Øh, det er egentlig, at... Øh, om morgenen øh, Anti-Doping Danmark, de prøver at holde lidt øje med dem, der er registreret. De får adgang til medlemsdatabasen, der er dem, der med er med i den af registreret personlige træner. Mm-hmm. De sidder og kigger lidt på, hvem de synes, det kunne være interessant at tage dopingtest. Så ringer og skriver de til dem om morgenen. Øh, og så skal personen gøre sig tilgængelig for en dopingtest inden for et døgn. Så de kommer ud til folk.
0: Ja, okay. Øh, hvem betaler sig- for de test? Er det jer selv, der betaler det, eller hvad? Det er
1: Peter Danmark, der betaler for det. Okay. Vi, har, vi har fået en god ordning, fordi at Danmark, eller at antidoping Danmark ser og... Altså, de vil gerne have det til at virke, fordi de ja. jo også, de forstår også, at personlige træner er ligesom med til at påvirke, hvordan træningsmiljøerne er. Enig. Øhm, og hvis man så er på ferie, eller man er til begravelse eller sådan noget, så fungerer det sådan, at... at øh, og det, det er faktisk set til det samme som i idrætsverdenen, at idrætsforbundet, eller så eller det der tilfælde er der så P.T. Danmark, vi vurderer den her sag. Om, den, om hvis nu folk siger, at jeg har sgu, jeg har sku, jeg med på øh, i, i Spanien eller sådan noget, ikke? så vil vi have en dialog hvor, med vedkommende, hvor øh, vi får, får fundet om, om det passer, at vedkommende var i Spanien, og, for, altså, og, ja. og, og så, så fortæller dem til om den sag, man skal gå videre med. Hvis vi så konsekvent skulle slippe folk af kronen, så synes at, at, at det er det jo, at vi misligeholder aftalen, og så er vi nok færdige med at have en aftale.
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, øh, så det er jo det er ligesom sådan, det var så men er sådan,
0: Der er jo også noget med sandsynlighedsberegning på. Hvad er sandsynligheden for, at folk er til begravelse? Eller i Spanien, eller et eller andet, når man randomiseret bare skriver til dem. Altså det er jo også et, et tilfælde på en eller anden måde, ikke også. Øhm,
1: og, og der skal selvfølgelig være plads til det. Alt den stund, vi ikke kan lave en rigtig whatabouts-ordning, Altså, det, det er egentlig bare det. at Vi har fået en, hvad kan man sige, det er den, det er den grad af fleksibilitet, der kunne få sen.
0: Altså, jeg kender jeg Jeg har jo en, en klient øh, til. Fysisk træning øh, Som er 10 gange verdensmester I øh, en dansestilart øh, 10 år i træk Vundet den samme, det samme verdensmesterskab og han har, han har jo fortalt mig meget om den her whereabouts systemer hvor han fortæller skrækhistorie om, hvordan de konsekvent blev banket op klokken fem om morgenen, øh, før de var vågne, og simpelthen skulle gå ud og pisse i en kop, øh, og, uden at man kunne ønske et tidspunkt, eller et, altså sådan et helt ja. forfærdeligt system ikke? Også at være i for en gruppe mennesker, som måske ikke er disponeret for at skulle tage en hel masse
1: dopingstoffer i forvejen. Ikke? Også, ja, men øh, sådan, er, sådan er det altså ikke. Man, men, de, de kontakter en på mail og telefon, Og så skal man ringe tilbage til dem, hvis ikke man tager den i det øjeblik. Og så inden for døgn, så skal man kunne aftale et sted, hvor man er tilgængelig for en dopingtest. Det det, det betyder ikke, at man skal flytte sig et andet sted hen. Nej. De kommer hen til en. Okay.
0: Hvad er der ellers af skærpet vilkår i forhold til det der etiske charter? Der er jo en del retningslinjer der. Vi har jo
1: snakket, vi har har haft en lang dialog omkring det her med arbejdstid. Ja, det er altså en dialog, jeg synes, I, I er
0: gået lidt underligt ind i, må jeg godt nok sige.
1: Ja, men der, der kommer også nogle lidt, der, var, altså, der var lidt øh, dårlig informationstyring på det. Ikke? Men altså, det, der udbringer sig egentlig af to ting. Altså, vi har jo sådan en grundsen en del af vores fundat, det jo at det handler om at det skal være et bæredygtigt erhverv. Ja. Øh, så det skal være et arbejde, man kan have i mange år. Og der, der er jo rigtig mange, der har brugt personlig træning somdan, hvor man, så hjerner man igennem i fem år, og så skal man tage et rigtig voksne arbejde. Hvis vi godt kunne tænke sig, at man har folk der rent faktisk skal, øh, har været personlig træner i 20 år. Jeg ja. får de kompetencer og de, altså alt det ud af det, altså,
0: mm-hmm. så,
1: så, så er det, så skal man ikke arbejde på den måde. Det er jo en kultur, der findes. Altså, øh, Men jeg
0: vil sige, at kulturen så, er jo også i det der med, at mange er selvstændige. Ikke? Så, de ved godt, øh, at, at hvis de kan arbejde 10 timer ekstra på gulvet nu, så er der altså til en lidt bedre ferie, og et lidt bedre hus, og en lidt bedre bil, og de der ting. Ikke? Og så, og så, det rykker nogle ting. Og så, så der er jo også mange, som dyrker der og siger, at jeg har en periode i mit liv, hvor jeg har mulighed for at arbejde. 10 ja, 20 timer
1: ekstra. Nu ved jeg ikke, hvilken version du har set på, vi har også ændret på formuleringen.
0: Jeg har set den tidlige version, og så har jeg set den nye version. Æ, Hvor det, så, der er det blevet en del op. Den er altså, blevet lidt op, ja. Men jeg synes stadigvæk, at det er 25 timers konfrontationstid, man må have på
1: gulvet nu? Ej, jeg tror, det var lavet om til 30, men det, der, der, der står jo også kun, at okay. vi kun tilskynder det. Okay. Altså, det er fordi, altså, vi havde en, vi havde en øh, der, der var sådan en lidt øh, intens debat med en, der har et PT-center i Jylland. Ja, det den så jeg øh, godt ja, nu skal jeg, øh, altså, og det er jo et sted, hvor træneren der, de har 35-40 konfrontationstimer i ugen. Ja. Så mit spørgsmål der, det er, hvornår er det, I laver deres personlige tilrettede træningsprogram? Fordi øh, det tror jeg måske ikke, de får. Jeg tror, deres klienter møder op, og så får de en tur i maskinen, og så bliver det sådan hjem igen, og så spørger man hvad hvordan det går med deres kostplan.
0: Men... Øh, så spørgsmålet er ja. om det er
1: god personlig træning. Det ved jeg ikke. Pas. Altså, det, det ved jeg heller ikke, det, det og den her svæver jo i luften. Ikke? Altså, men men det, det, jo... det kan jo også Hvis... være sådan
0: noget med, at man har rigtig meget bootcamps og sådan noget, altså, hvor, man, altså, hvor meget af den konfrontationstid, der er, måske ikke kræver programlægning, ikke? Også, øh, og hvor det måske er noget, en brygdel af det, og så er det noget, man laver nogle ekstra kontortimer en lørdag ja. eller et eller andet. Ikke? Også.
1: Men det er også derfor, vi lavede om til, at man siger, at man ikke tilskynder det. Ikke? Vi snakkede ja. med Daniel Riesgaard for eksempel, ude ja. fra øh, Nordsængen. Han fortæller, at han har jo også de der 35 konfrontationstimer i ugen. Ikke? Mm-hmm. Så sidder han og bruger hele på at lave apolitære træningsprogrammer er det et arbejdsliv som der er bæredygtigt. Nej, du arbejder det var fuldtidsskraling. Fuldt fuld, altså fuldtid, ikke. Og så burde lidt tilfældigvis en helt ekstra dag hver uge på at et træningsprogrammer, ikke.
0: Altså jeg kan jo fortælle om mit altså for at sætte mit eget arbejdsliv lidt i relief. hvad har jeg konfrontationstid på som person på personlig træning. Jeg tror jeg bruger, jeg tror jeg har øremærket omkring 25 timer til 20 til 25 timer ugenligt til personlig træning, fysisk personlig træning. Så har jeg måske øh, så tror jeg Jeg har Jeg tror i hvert fald jeg bruger mellem 4 og 5 timer På mentorships hver uge Altså med, med videomøder Eller hvad jeg nu har med, med folk øh, ja. Telefoniske møder eller hvad det nu er og så tror jeg, jeg bruger et sted mellem 8 og 12 timer om ugen På at have videomøder med almindelige kostklienter Eller kognitive klienter Eller op- træningsoptimering Eller hvad det nu er med folk Og så har jeg yderligere administrationstid Men jeg har jo haft et arbejdsliv i 7 år Hvor en almindelig arbejdsuge er 50-70 timer ja, ja. Sådan har det været i 7 år det, Jeg kender ikke andet Jeg ved ikke, hvad man ellers Ej. kan få
1: Ej. Har du en kæreste?
0: Ja, ja det har jeg og vi Har du haft det hele tiden? Skal, øh, det har jeg haft i 4 år
1: Okay Ja, hey, børn. Jeg ja børn, jo, det skal vel? vi have til januar.
0: <laughs> så, så, så er det
1: også overstået, det der. <laughs>
0: Ej, men det, det, det er jo det der Ej. med, at der er jo også en kultur, for som jeg siger, der er jo nogle unge, som, som også er en del af den her iværksætterkultur, og ligesom siger, men jeg gider ja, godt det ja. der med at arbejde mange timer, for jeg kan godt se en upside ved at gøre det i en årrække. Ikke
1: også? Ja. Men, 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 men hele den der, altså hele den der hustle-kultur, ja. den er ikke særlig god for personlig træning. Så vi har ændret for, en, formuleringen bliver også ændret til, at man tilskynder det. Ja, Altså, en anden side af problemet, altså den anden grund, som vi bragte det op overhovedet til at starte med, det var dem, der er timelønsansatte, der er jo nogle, der er nogle forskellige bonusordninger i spil hos øh, ud af centrene. Fitness
0: World og Sats og de der steder, der har de ja, jo nogle spes- ordninger.
1: Ja, der, er dem, der har nemlig været nogle ordninger, der i meget høj grad incentiviserer nogle rigtig høje antal. Ja. Øh, og der kan man sige, det øh, specielt Sats, det var været slemme til det. Nu har de så vist nok lavet om på det her for nylig, som jeg forstår det. Øh, men det, men det er selvfølgelig et problem, at hvis man skal op og have et eller andet, hvad ved jeg, 180 timer i måneden, ikke? altså sådan, det, er, det, det er ikke et godt arbejdsliv, ikke? Altså, Ej, altså... Og da, da, da er det, der er jo helt sat i selve, så der, det, det ligger jo ind i selve forlængelsen. altså, ja, det kommer lidt i forlængelser, det der med, at om, om personlig træningsansættelse skal hæktes på en eller anden overenskomst i virkeligheden. Ja. Ikke? Altså er det en HK-ting, eller er det en, altså, metal (laughs)
0: altså altså noget af det noget af det der har været mit. nu kan jeg ikke lige huske hvordan der reglerne er i fitness world så I I, I må ikke hænge mig op på det men jeg synes der var et eller andet med at hvis man bare vil op på den fornuftige lønsats altså som var hvad 300 kroner i timen eller sådan et eller andet så skulle man have et minimum af var det et sted mellem 40-50 timer man kunne booke ind Inden for de første var 3 det, det måneder Og hvis ikke man ligesom fik dem booket på Så fik man igen 3 måneder til at komme op Og hvis ikke man kunne book det på Så var det igen 3 måneder Og ellers så kører man ned på den lave timesats Og så skummer de bare fløden derude for fuld skrue ikke? Øh, så der går jo rigtig mange Som er timelønsansat Som du siger Som får en uanstændigt lavt løn, lav løn For at stå ja. rigtig mange timer i centrene Og have ubetalte timer Og så pludselig have konfrontationstid øh, de, de har jo en fuldstændig uanstændigt dårlig løn øh, Rigtig ja. mange af dem Og så har at for tingene til at hænge sammen Og hvis man er selvstændig Jamen så har man måske pludselig En gennemsnitlig timeløn øh, I hvert fald når man kigger på overskuddet øh, Så har man måske en gennemsnitlig timeløn øh, På en PT-team Der ligger mellem Afhængig af, hvor i landet det er, så måske mellem 400-600 kroner i timen, ikke? Også, hvor er man ansat et eller andet sted, så ligger den måske på mellem øh, 100-250 øh, kroner i timen. Ikke? Også, der var en gigantisk forskel, ikke? Ja. Altså, gigantisk. Æm...
1: Så, men, men, men det var det, som det udspringer af i hvert fald. Ja. Altså, og det, det, det skal jo heller ikke forstås sådan, som om at de der etiske ting at det er sådan at set en stone på nogen som helst måde. Det var noget, altså, tanken er, at det skal være en streg i sandet. Og det er selvfølgelig en pågående diskussion Hvor den strej i sandet skal være mm. Intentionen med det der med At, at tilskynde folk og skrue lidt ned Det er fordi den der hustle culture Det er ikke særlig godt for personlig træning oh. Og fordi at der har været de der mærkelige bonus Altså uhensigtsmæssige bonusordninger yeah. Æ, Altså det, det skal være et rigtigt arbejde Som almindelige mennesker der kun har tænkt sig at arbejde En fuldtid kan leve, kan leve af, kan leve af. Yeah. Altså øh, det skal det være og det, det, er jo ligesom det, det er jo for at forsøge at, at sætte noget i, i tale omkring det. Ja. Altså.
0: Må jeg godt spørge, i forhold til PT Danmark, så nu, jeg nævnte jo tidligere, at jeg selv havde gået og leget lidt med tanke om det der med at lave et fagforbund, men som så skulle fagne hele den vores fitnessbranche, fordi det er jo en branche, som består af så mange små øh, nichefag. Åh oh, gud, ja. <laughs> øh, don't get me altså det er jo som vanvittigt stor en branche, hvis man så taler om det som en branche. Hvor, ja. At, er det noget I har i overvejelserne man at åbne det op Nu har I valgt at kalde det PT ja. i Danmark Altså er det noget I har overvejet at åbne op Så man kan få dietister med ombord Så man kan få kostvejledere med ombord så man kan få...
1: Dietister har jo deres egne Ja okay, okay men over.
0: så lad os sige kostvejledere Alle dem der sidder i de her fitnessfag ude i centrene For eksempel eller som arbejder med det som en del af deres øh, Altså vi har jo lavet en, Vi
1: har jo lavet en definition På hvad vi synes en personlig træner er Ja som i princippet kan opf- op- omfatte rigtig mange, ikke? Så det skal okay. være nogle folk der som det skal være, det, altså det skal være nogle folk der laver en form for livsstilsvejledning øh, der som minimum indholder indeholder en eller anden form for træning. Ja. Så hvis man kun laver kostvejledning og ikke beskæftiger sig med træning overhovedet, så falder man så uden for den definition vi har lavet. Det kan også godt laves om. Det, altså svært er det sådan set ikke. Men man vil sige dem der kun laver kostvejledning. Det har det er lidt nogle andre udfordringer de har. Ja. Og, og, Altså det bliver lidt for omstændigt, sådan, altså i forhold til, hvordan man, øh, det, det bliver, jeg kan sige, det, det giver nogle andre udfordringer, gør det meget, meget bredt.
0: Altså, jeg, øh, men noget af det, jeg også tænker, kan være fordelen ved det, nu taler jeg jo lidt, <laughs> lidt imod det, men, øh, jeg er selv melder mig ind, og jeg har stor fortælle for, at man skal melde sig ind, jeg synes det er en drændt god idé, øh, men, noget af det, jeg godt kan se en fordel i, det er, at næste gang der sker noget vildt, ligesom det her corona, hvor hele verden lukker ned, og det er jo en branche, som blev enormt nedprioriteret igennem alle de der hjælpepakker og alt det pist, der kom. Der, var. Oh yes. øhm, der, der vil det være en klar fordel, at man har samlet så mange mennesker som muligt i den, i den samme forening, og man ikke har 38 forskellige små foreninger, der så melder sig på banen og siger, at vi vil også have et eller andet. Øh, der skal også tages hensyn til os. Så giver det bare der er ligesom mere bang for ens bok hvis der kommer en brancheforening og siger, prøv at vi har 5 eller 10 eller 20. 2.000, øh, medlemmer her, som ligesom øh, alle sammen har brug for at få løn i morgen. Øh, hvad gør vi? Right? Ja.
1: Øh. ja, ja, altså og det, det kan du i princippet godt have ret i. Altså, man mange af dem, der er kostvarledere, de vil være under det, der hedder Kost til at starte med. Så de er repræsenteret. Altså alle dem, der har den der PBS-uddannelse, og det er mange af dem. Øh, det er ligesom den ene ting. Og så der er nok i omegnen af 1-2.000 personlige træner i Danmark. Ja. Den størrelsesorden, som
0: Som beskæftiger sig med det. Bliver der ikke uddannet mange flere i løbet af et år?
1: Åh, der bliver uddannet mange flere. Mange, mange flere. Jeg regner med at det er omkring 10% af dem, der bliver uddannet, der kommer til at beskæftige sig med det, det uh, i en kort periode. Og så er det endnu færre, der rent faktisk bliver for life altså sådan en rigtig personlig træner ikke? Ja. Og det er også, fordi, der er mange, der bare ligesom er træningsmotionsinteresserede. Altså, men det, som vi tænker at gøre, vi vil gerne hægte også. Altså, fordi det der har været udfordringen. Der er mange, der siger, hvorfor er bare, hvorfor er det ikke bare en del af SMV Danmark den her brancheorganisation for små erhvervsdrivende, små selvstændige mm. erhvervsdrivende. Altså, øh, det er fordi, at der findes en masse teameransatte, og øh, der findes en masse lønmodtagere, ja. personlige trænere også, ikke? Altså sådan, og det så er det godt, at man skal have en eller anden form for kombineret samarbejde med, altså SMB er blevet, SMB i Danmark er blevet ret stort jo. De har jo kraftet med sådan noget 30-40.000 medlemmer. Ja. Og så, er der, er der nogle, så har de allerede nogle underordnede organisationer også. Og det kan godt være ligesom, at PT Danmark skal på en eller anden måde være underordnet SMV i Danmark, og måske også øh, handel og erhverv, eller, ja. eller hvad, hedder det? Handler, hvad hedder det, H&K, handel og kontor, eller, eller, hvad for, eller hvad for en af de store brancheorganisationer, ellers der repræsenterer sådan servicefag, ikke? Øh, fordi det vil give den deres form for øh, pæk svinge med, som du snakker om, det kunne være rart ja. at have i den situation, altså vi ja. nu, nu skal jeg passe lidt på, hvad jeg siger, altså men jeg, øh, øh, øh. Jeg er ikke så stor fan af DFOs øh, arbejde. Nej. Øh. Det er jo den danse, det er jo for den dansk fitnessbranche, som så dog kun repræsenterer cirka halvdelen af fitnesscentrene, lidt over halvdelen af fitnesscentrene. Ja, de
0: repræsenterer jo slet ikke nogen af de små selvstændige, dem repræsenterer de ikke Nej. på den måde. og
1: jeg synes, der er mange måder, de sover. De har sovet i timen på, og stadigvæk sover i timen på. Nu, nu, skal, nu skal jeg lade være med at sige så meget mere, på det, <laughs> ja. ikke at gøre mig liable over for noget, men Øh, hvis fitnessbranchen mener hvis, ligesom, hvis aktørerne de store aktører i fitnessbranchen mener at de gør noget godt for folkesundheden ikke, så skulle de måske bruge nogle penge på at dokumentere den påstand ja. fordi det gør at man ligger lidt luner i svinget næste gang der kommer sådan noget her ja. Enig. og det det koster ikke så meget som man skulle tro den okay. dokumentation ikke. og der vil jeg bare sige hvis man har brugt øh, 5 millioner på det for 3 år siden så tror jeg at man kunne have sparet altså fitness world hvor meget var de bløde de bløde af altså skille millioner Jamen om dagen det, er, ikke, det ved jeg slet ikke lukken.
0: det har været så vildt altså også altså. sindssygt
1: og det er som om at holdningen til det stadigvæk ikke har ændret sig og det har jeg ja. sgu helt det er svært ved at forstå men altså ja. er men Nå, det kan man straf.
0: sige, det burde Fitness World jo som, man kan sige, de burde jo nærmest have deres egen brancheorganisation, de har været plus 150 centre, og de har godt ved ikke, hvor mange medarbejdere.
1: Men DFO er jo Fitness World. Ja, ja, det er jo sådan noget andet, men... Altså de er jo, DFO, altså Fitness World udgør et eller andet, hvad ved jeg, 70 procent. Det må være en majoritet i hvert fald. Eller 80 procent af DFO, ja. så det er ja. stort set sådan til at starte med.
0: Men altså noget af det, jeg jo godt kan komme til, og altså nu sidder jeg jo også på den der mentorside side og hjælper folk med deres forretningsudvikling og sparer med dem. Og øh, for nogle af jer er jeg sådan, øh, sådan ret meget konsulent på, hvordan kan vi komme videre, og jeg har sågar nogle enkelte små business, som ikke er træner, hvor jeg sådan nærmest bliver sådan konstitueret øh, sådan, øh, med direktør nogle gange på, på nogle sådan lidt store beslutninger. Uh, noget af det, jeg jo godt kan komme til at sidde og savne Hvor jeg sidder, jeg sidder og dirker rigtig mange ud I fagforbund og uh, A-kasser og sådan noget for at se om de kan få Juridisk hjælp til sådan noget som kontraktsudfærdelse Når de skal have nye medarbejdere Fordi det er røvdyr, der går ud og hyrer En eller anden fancy uh, advokat Til 2-3.000 kroner i time oh, yes. også For at få lavet de rigtige kontrakter Med de rigtige betingelser De rigtige incitamentsprogrammer og alt sådan noget pis Når man skal til at have medarbejdere I sin uh, butik det er på to-do-listen, alt det der øhm, Ja, og det er jo i virkeligheden sådan noget Jeg vil ønske komme med der Fordi der er jo mange personlige trænere Der for eksempel har små, lad os PT-bokser Eller PT-studier Eller hvad det nu er, hvor de faktisk har folk ansat på forskellige Med forskellige incitementsprogrammer og sådan noget Det vil bare være ja. pisset smart Hvis der faktisk fandtes noget juridisk hjælp til dem Som de ikke selv skulle ud og finde, Fordi det er røvdyrt Altså, det er det
1: ja. bare Ja. Øh, men det er, det er nogle af de ting, der er på to-do-listen Okay, øh. cool Altså, også der skal også laves udkast, sådan noget helt seriølt som kunde, altså en samarbejdsaftale med kunder og klienter. Altså, ja. øh, det er der enormt mange, der ikke har, det burde alle jo have. Hvad er, hvad, hvor, altså bare have et stykke papir, hvor det står fuldstændig tydeligt på, hvilke forretningsbetingelser, hvad er det for et produkt, der bliver leveret? Mm-hmm. Hvad er betingelserne for levering af produktet? Øh, hvor lang tid før et møde, kan man tillade sig at sige, man ikke kan alligevel? Hvad er opsigelsesbetingelserne for samarbejdet? Og du ved, alle de der helt fucking trivielle ting, der er mange, der heller kan aftale, ikke er aftaler, hvad det selvfølgelig også burde have. Det som, altså, og det kunne også være rart, hvis man får... Altså en af, tankerne, en af tingene er jo, at vi kigger på at få lavet nogle virksomhedssamarbejder, sådan så at øh, hvis vi for eksempel kan få et advokathus til at øh, lave en god pris til Danmark-kunder til gengæld for, at vi så ligesom eksponere kunderne for, og det er dem her. Ikke? Udover, at man måske kan få en bedre pris, så gør det også, at man får et, 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 noget advokat hjælp med nogle folk, der rent faktisk opbygger en kompetence, noget erfaring i at arbejde, i et fag, med, spe, med specifikt de problemstillinger, altså, der er, ja. er omkring personlig træning, og studie ja. ja. og regnskabsydelser, og, og hjemmesider, og ja. altså.
0: Der er, mange ting, der er mange ting i det, og jeg ved jo også, at der er meget af det der med handelsbetingelser. Det er noget af det, jeg selv har gået op i en gang, at der skal være nogle klare betingelser. Uh, og jeg kommer jo ind imellem ud for, at det man er simpelthen er nødt til at lave om, fordi der folk de ville skide de der ting et stykke nogle gange, uh, så begynder de at lave uh, Jeg kan huske på et tidspunkt uh, for år tilbage, havde jeg ingen afbudsbetingelse på pt-timer. Så nogle gange så fik jeg et afbud, der var en, der var syg en time før, og så fik man pludselig ikke betalingen. Der gik det op for mig, så sige, Gud, du er nødt til at have en fast betingelse for de her, fordi ellers så... Ellers så, så kan du ske at have sådan en hel arbejdsdag, hvor du faktisk ikke får løn, selvom du er taget afsted, og du sidder der en hel dag, ikke også? Altså, ja. det, det kan være, at blive noget rigtig lort på sigt, ikke også? Så der er jo rigtig meget af det her, som folk slet ikke tænker over, men, men der er jo noget forretningsstyring og forretningsudvikling i det at være selvstændig, øh, personlig træner for eksempel, eller noget andet i den branche for den sags skyld, ikke også? Øh, der er bare nogle ting og nogle vilkår, som, som ens kunder og klienter jo almindeligvis også skal, skal indordne sig under, for det giver mening og kan fungere som forretning. Oh yes. Det er der. Oh yes. Og det er bare Der vil være nogen der sidder og synes det er urimeligt At øh, så skal de betale Eller så skal de gøre et eller andet hvis ikke de kan komme eller hvad fanden Men der sidder også bare en på den anden side Som man skal huske de skal have løn For, for det stykke arbejde de egentlig skulle have lavet Uanset om de, de kunne tænke sig at med op eller ej øh, Så skal de sådan set have løn Nå, men, og det det er det. Også,
1: der, der er også mange folk der har sådan en, en forventning Om ligesom at man kan godt tillade sig at aflyse et møde øh, dagen før med sin... Eller det var 12 timer før med sin personlige træner, men det ville man ikke med sin advokat. Nej. Hvor, hvorfor er det forskellige ting? Hvorfor, det, hvorfor er det en persons... Altså, ja. det, det handler om den der seriøsitet, man forbinder med erhvervet, ikke? Ja. Og at folk har det syn på personlige træner, det er med, fordi man ikke har haft en kultur om at gøre det seriøst. Altså før nu, hvor det er sådan, at de stille er begyndt at komme, men det skal bare være meget mere seriøst. Altså, ja. det skal være... Øh, og det er, igen det var jo, jo lidt igen det, jo, det hænger jo sådan lidt sammen med den der den uprofessionelle del af fitnessbranchen ikke? hvor det er sådan noget man du ved, man går med venstre hånd og med siden af sin uh, parallelimport af koreanske læderjakker og også fra Sydafrika <laughs>
0: men, men det er, jo, det, er det er faktisk det er jo egentlig noget det jeg selv har gjort helt fra starten af altså way back altså det der med at, forret, at lave rigtige forretningsbetingelser men det var fordi alting var Altså går du syv år tilbage, så var det hele mobile P og kontanter under hovedbuden, ikke også? Så der gav det mening, at lave nogle handelsbetingelser, så folk ligesom vidste, hvad fanden er der egentlig, jeg indordner mig under, hvad er det for nogle, hvad er det, jeg går ind til? Men, ja. øh, men det er også blevet vigtigere, med tiden, at finde ud af, at, øh, at der, der er noget til at være, nogle skærpede betingelser, for for eksempel, som du siger, aflysninger, Det er sådan en ting, som det vil folk skide et stykke, afløsninger. Men mindre de ved, det koster. så møder de op øh, og det, det sjove ved det, jeg talte med en behandler, som han kan så ikke være indbefattet af det her, men han behandler rigtig, rigtig mange, der træner øh, med, med vægte, øhm, og øh, så talte vi om, at han hver uge i hvert fald havde en til to, der meldte afbud i sidste øjeblik, og ikke betalt, fordi de altid først betalte efter behandlingen. Øh, og hvor jeg, det er sådan man kan lave om på. <laughs> og hvor jeg sætter til ham så den nemme måde løste der på, det er ved at du simpelthen i dit booking øh, i hvert fald hvis det er en ny kunde, som du ikke har haft før, så øh, så smid dem direkte ind i sådan en betalingsordning, hvor de skal betale opfront for den første behandling eller de første fem behandlinger eller hvad det nu er for et system, der så kører. Og så, øh, så, så bare skriv i dine at betaling er gældende øh, ved afbøde inden for 24 timer, for eksempel. Øh, ja. Eller hvad det nu er. Ikke? Og så har du øh, sikret pengene, også selvom du står i det lort hele tiden. Øh, og det, det var jo sådan noget med op mod 2.000 kroner om, om ugen han, han mister
1: ikke? Også det, det er mange penge hver... det kan man gange med 52 og så kan man få et rigtig kedeligt tal
0: så man får et rigtig træls tal som man kan sidde og få lange løg over ikke? Også, hvor man det er jo betalt tid hvor han kunne have været hjemme ved øh, sin kæreste og datter og altså tid som, som jo egentlig bliver stjålet for en ikke? Også, fordi der er nogen der er skideligt med ens tid øh, i bund og grund ja. det er jo det det handler om
1: men der er jo også en misforstået hensyn at der er mange der ser det som en ydelse for klienterne at, de, at man giver dem nogle frihedsgrader ikke? Ja. Og det, det er det bare ikke. Det er en børnetjeneste det er for er det.
0: det er det. Så der er mange ting i det der, og det kunne man også kaste ud i en lang øh, og langhård snak om.
1: Øh, Anders, er der ja, noget man, du... Men tanken i virkeligheden er en ting, jeg synes, der er, altså, det, det er kritisk det der med at få lavet nogle ressourcer til det med forretningsudvikling til, mm. øh, til personlige trænere. Altså, mm. Og det er jo også noget, det vi håber på, at stå i PT Danmark. Ja. Jeg sidder og skriver sådan en artikel til Fit News i dag faktisk, øh, om det her, ligesom, det handler om det her spørgsmål, og, hvordan bliver en god personlig træner? Hvor jeg har at og at ligesom sætte og så øh, så lidt rundt i, hvor jeg, hvad, altså, hvad for nogle kompetencer er det, man skal have, og hvordan kan man bedst tilegne sig dem, altså sådan inden for rammerne af det system, der som ligesom ja. er i Danmark. Altså, øh, fordi det, som jeg vil sige, det er jo, man skal, selvfølgelig skal der være et fundament af noget teori, så noget du ved, biomekanik og fysiologi og ernæringslærer og sådan noget. Ikke? Der skal også være noget træningshåndværk, der gør, at man er, er tryg og kompetent i og instruere folkene bevægelse. Det er ikke være styrketræning. Det kan være atletik, hvis det er det værktøj man bruger, eller det skal bare være, altså, det skal bare være noget ligesom, hvor at, at fysikken og den og den konkrete teknik ligesom er afgørende, og det er ikke, altså, sådan, du, atletik det er bedre end fodbold eller bordtennis eller sådan noget, ikke? Ja. Øh, og så skal, man, øh, så skal man fucking ud og er i gang med at have folk i hænderne så hurtigt som man overhovedet kan. Ja. og så, kan man, så må man bare gå opmærksom på at man ikke har en uddannelse eller hvad det er. Men, men det der ligesom med at komme ud og have nogle folk i hænderne og opleve hvordan det er når det ikke virker og møde nogle helt almindelige menneskelige konflikter og, og lære sådan lidt øh, humaning kan det. Ja. Altså det, det det kan man ikke rigtig lære på noget uddannelse nej altså når man så, hvis man så får noget pædagogik bagefter ikke, så kan man spejle sine erfaringer i det men der er, bare ikke, der er bare ingen erstatning for at komme ud og snakke med nogle mennesker nej og, det er der øh, og så, så er der sådan lidt, at man uddanner. Hvad for en uddannelse. Hvorfor uddannelse skal man tage? Ja. Altså fordi jeg, altså jeg ser sådan at, at man skal kunne noget. Altså, øh, ja, der, der, er ligesom det, der, der er det er det teoretiske, ikke? Mm. Øh, der skal være på plads. Og der er sådan noget håndværksmæssigt, der skal være på plads. Men så er der sådan noget mere kantilt, der skal være på plads også. Og der er bare ikke rigtig nogen uddannelse, der, der giver alle de her ting samtidig. Nej. Altså jeg,
0: jeg har jo flere gange, jeg har både været i dialog med Fitness Institut, det var så helt tilbage, da jeg selv kastede mig ud som selvstændig, så det er ved at være 6-7 år siden, jeg skrev til dem, om de kunne være interesseret i, at jeg lavede sådan et, øh, sådan et øh, hvad skal man sige, økonomistyringskursus eller forretningsudviklingskursus, øh, som de kunne tilbyde dem øh, kunne tilbyde deres øh, studerende øh, som et eller andet tilkøb til 1.000 kroner eller 1.500 kroner, eller hvad fanden man nu gør, når man er færdig med sin PT-uddannelse, så kunne, man få sådan, kunne du tænke dig øh. at lære noget om, hvordan man kommer i gang med at sælge og lave en målgruppe og sådan noget. Det var de ikke interesseret i dengang. Øh, jeg har lige før corona-lockdown, der havde jeg færdig trænerakademiet og spurgt dem. De ville tage det op til bestyrelsesmøde. Jeg har aldrig nogensinde hørt tilbage fra dem. Men faktum er, at hver gang man sætter sig ned og taler med personlige træner, så aner de ikke en kæft om det her. Men, og samtidig så bøvler de enormt meget med, hvordan skal de komme i gang med at drive deres forretning? Hvordan skal de få den næste kunde ind? Hvordan skal de komme i gang med at sælge på en ordentlig måde? Hvordan øh, får de øh, forbedret deres øh, salgsratar, så de ikke behøver at have 100 salgsopkald for at, at lukke en kunde? Øh, hvordan kommer de i gang med bare at drive en ja. almindelig du ved, virksomhed? fra bunden af, øh, som, som fungerer også, altså hvor forretningsstrukturen fungerer. Det ja, hvad for folk. en ydelse er det, at
1: man skal sælge, hvem er det, man skal sælge den til, og hvordan skal man sælge og den? Og
0: hvordan skal man sælge den, det er jo i bund og grund, ja. altså man skal jo i bund og grund være lige så, lige så dygtig, som man skal være træningsteoretisk, lige så dygtig en sælger skal man jo være, lige så dygtig skal man være til økonomistyring og, og forretningsudvikling på en eller anden måde. Fordi man har også brug for at designe nogle produkter, der faktisk passer til den målgruppe, som man, som man appellerer til. Og det er der ret ja, ja. mange, som ikke har evnet, fordi de, de tilbyder bare det samme standardprodukt som alle andre. Øh, men det kommer man bare ikke skide langt med, hvis man taler til en helt særlig målgruppe. Øh, så øh, jeg kan i hvert fald se, der mangler noget på den konto der.
1: Det jo, der. Jo, jo, men det er jo det, som sådan... Altså det, er grunden, af det er jo en af grundene til, sådan som Lenus, de har haft så stort succes med online coaching, fordi de Absolut. leverer hele det der. Så leverer de det bare på en klam måde, men det er jo, hvad det er. Altså... Øh... Og det er jo, altså fordi vi er vi for eksempel i PC Danmark, vi har jo, vi kunne godt tænke os, at der kom nogle offentlige uddannelser, fordi vi, at den der kursusfære, der er nu med de her selvfinansierede kurser, som man tager hos Institute og At Work og Healthlab og blablabla, bla bla, Altså, hvor man betaler 20.000 kroner og lægger 200 timer, så kan man kalde sig personlig træner, ikke? som jo kun virker for folk, der kommer med et ret stort forhåndskendskab til ja. alt det, der hører til. Du kan ikke komme ind uden at vide noget om træning og personlig træning og starte, tage en uddannelse og forvente at komme noget godt ud af det. Nej, Det virker kun fordi, at man har en forventning om, at folk kommer ind med et ret stort forhåndskendskab. Det er jo ikke en særlig god løsning. Nej. Så er der, nogle, er der nogle alternative uddannelser. Der er jo for eksempel, altså der er jo noget som, øh, øh, nogle af højskolerne har personlig træneruddannelser, mm. end, hvor man jo så er derude i et års tid, eller sådan noget, for eksempel sportshøjskolen, ikke? som jo er så vidt hvis, 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 hvis angår øh, altså praktisk sportscoaching og træningshåndværk, så det er nok noget af det bedste, man kan gøre for sig selv. Ikke? Eller Paul Peters' Idrætsinstitut, som jo oprindeligt var sådan en slags idrætslæreruddannelse, men som nu også har en personlig trænerlinje, personlig træneruddannelse, ikke? Ja. Øh, hvor der er meget mere pædagogik selvfølgelig, fordi det oprindeligt er en idrætslæreruddannelse. Ikke? Og, øh, altså, så det kan noget andet, men ja. det mangler bare alle sammen det mærkantile. Ja. Og det, øh, altså det, det, er en udfordring. Altså for det, som jeg endte med at skrive, det var jo egentlig at man skulle, man skal man skal så få en partner, ja. der har en uddannelse inden for handel og inden marketing, eller finde en mentor, der har, har det der, prøvet det der før. Ikke? Fordi er der er bare præcis. ikke noget særligt godt sted, man kan få den der pakke af altså den Nej. der pakke af kompetencer. Og det, øh,
0: og det er jo, altså det er jo, det er jo noget af det som det er, jo, det er jo noget af det, der er sådan lidt fjollet. Jeg har jo egentlig aldrig, dengang jeg kastede mig ud af at blive personlig træner, jeg havde jo ikke tænkt over, at jeg havde brugt fem år på at studere økonomi og handel og salg, og gået på, altså på butikskulde i mange år og lavet alt det der, det der sådan købmandshåndværket. Det havde jeg ikke mm. tænkt over, at det var noget, som ville være en fordel. Ja. <laughs> men, men jeg kan se i dag, at jeg har siddet med nogle kompetencer nogle gange, som der er rigtig, rigtig mange, der simpelthen grundlæggende ikke forstår. Uh, og det er jo sindssygt at se Når man får folk i gang I de der Det er jo nogle relativt simple mentorships uh, Hvor det egentlig bare er samtalebaseret men, men det kan være En måned eller halvandet måneds mentorship Så de, uh, så de uh, ændrer deres forretning med, med 100 eller halvanden 100% uh, Jeg har jo nogen som har sådan, uh, ændret deres omsætning Med 300% Hen over to måneder ikke? så nogen har jeg jo Hvor det er sådan noget Det er fuldstændig vanvittigt Og det er bare ved at begynde At kigge på det forretningstekniske Det giver ja. ikke nogen mening og det er noget så de måske brugt 4 eller fem timer af min tid, ikke også? Uh, det, det er måske det er den billigste bonus, altså de kan købe sig til for penge, og jeg undrer mig bare over at der ikke der ikke er nogen af de der uanset hvor meget man har spurgt dem, så undrer jeg mig over, at der ikke er nogen af dem, der ligesom samler den op og siger, at det er faktisk er en god idé det der. og uh, begynder at snakke om det, fordi der er jo en grund til, at det er sådan en lille del af dem der bliver uddannet personlige trænere, som faktisk bliver personlige trænere. Det er jo fordi de ikke forstår kømandshåndværket, der er på den anden side af det.
1: Ja. Det er ja. det. Men, øhm, Så forretningsudvikling det er vigtigt
0: Det er mega vigtigt øhm, Er der andet du gerne vil nå at sige Her på forældrebet Anders Fordi vi har, fandme, vi har snart brugt to timer sammen
1: Jesus Christ øh, Nej jeg tror vi er omkring det øh, meste Faktisk Vi er omkring det omkring. meste
0: Super ja. Jamen øhm, hvis I sidder derude Og har lyttet med alle øh, Jeg ved ikke om det bliver en time og 49 minutter Det bliver det nok ikke når jeg har klippet det <laughs> lidt til Men øh, hvis I har siddet og lyttet med den sidste en time Og 35-40 minutter og synes det har været spændende Så gå ind og følg øh, AndersNedegaard.dk ind på Instagram Og jeg ved ikke om du også har, du grænser også på Facebook Forestil dig mig det hedder også Godt ind og følg Anders Og så hvis Anders man,
1: Og hvis man gerne vil følge med i online coaching øh, baladen, så har vi lavet en Instagram profil der hedder okay. dårlig online coaching Ja hvor øh, nu har vi jo øh, hundredvis af de der op der historier for online coaches så vi kommer til at poste en om dagen indtil der ikke er flere okay, fedt. Øh, og nu gør vi det med nævnelse af coachen, fordi at vi får krasset dem ind på en måde, hvor at øh, vi sørger for, hvad det folks navn og telefonnummer og mailadresse, så ved, om det er og de krydser, de skriver og laver sådan en tro og lov-erklæring, som en del af de afleverer historien så vi ligesom kan track dem helt til bunds, og så kan vi godt så at gøre det med navnsnævnelse.
0: Okay, sindssygt
1: og, og dem der er rigtig grove, dem får vi selvfølgelig valideret indholdet i historien før vi poster det
0: Ja, okay
1: Så, så det problem er jo, at der, der mangler en skamstøtte til det der Fordi at, at lige så snart folk skriver et sur Trustpilot review så, så bliver folk jo bestukket til at fjerne dem igen og det gør ja. til at Trustpilot system grundlæggende ikke fungerer
0: Ja, men Trustpilot, man kan jo grund, som jeg forstår det, kan man bare skrive til Trustpilot at der er en falsk anmeldelse, så bliver den fjernet
1: Ah, så, så lidt kan, er det dog ikke har, har man ikke
0: kunnet det på et tidspunkt? Så. Ja, det, det går, man, det er det lavet man
1: et om. Men altså, kan sige, Trustpilot har jo en interesse i at bevare deres egen øh, forretningsintegritet. Enig. Så de prøver, det prøver de også på. Men man kan, sige, der, man, man kan bare se, du ved, at nogle dage, så har der, altså, der ligget fem uger sure reviews på en eller anden, og så en uge senere, så er de væk. Og så kan man tænke sådan lidt, hmm. ja. Men det, det er jo tit, altså folk de får tilbudt mange tusind kroner for at fjerne dem. Hvis ja, du får tilbudt at få 10.000 kroner igen for at fjerne dit for, 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 for dit forløb, ikke? for at fjerne et review, Altså det kan jo godt betale sig for dem her. Lige præcis. Fordi precis. folk kigger det ind, så der skal være et sted, hvor folk de kan, og derudover så er der sådan en dynamik og mellem coaches og klienter, at der er nogle mange folk, der oplever utrolig meget skam, mm-hmm. når det går, når, når de har taget på efter eller, eller ligesom de ikke har kunnet klare forløbet, ikke? Men det er ja. ikke deres skyld, det er fordi nej. coaching har fucket op, fordi coachens l- opgave det er fucking at finde noget, der passer til klienten. Ik- ikke hvor klienten skal gøre, hvad der nogle gange lige passer til coaching den her oh, formellende dag, ikke? Og der er nogle mange, der skammer sig, og på grund af den der skam, så er der sådan en bias mod imod, at man hører de dårlige historier. Ikke? Så ja. der skal være en skamstøtte, og den er der nu. Så der synes jeg faktisk, skal med.
0: Spændende. Jamen, øh, det kan jeg kun opfordre til. Og øh, så tror jeg, at vi siger øh, tusind tak, fordi du havde lyst til at bruge din øh, onsdag aften sammen med mig og Anders. Øh, vi øh, vi taler ved på et eller andet tidspunkt, og så til Gjør alle det. jer, der har lyttet med. Tusind tak fordi I lyttede Anders sidder og flekser Det kan I ikke se Det har I ikke fornøjelsen af Men øh, Tusind tak fordi I lyttede med Husk at hoppe ind på iTunes Podcast appen Og efterlade et øh, positivt review Og Smid en positiv kommentar Hvis du har lyst til det Og øh, Abonner på din podcast app lytter...
1: Hvad siger du? <laughs> Ellers kommer jakker og smadre.
0: Eller, eller Anders for den sags skyld Nej, men, øh, Tak fordi I lyttede med Og øh, så lyttes vi ved igen I næste afsnit Ha det rigtig godt Hej hej